0: Bis lúdica, episodio número 122.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bisléutica. Este es el podcast número 122 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas, el, uno de los presentadores que está aquí junto a clean Barton.
2: Buenas noches, malevaje. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta y dispuesto a darlo todo.
1: ¿Carte? ¿Qué pasa, amiguetes? ¿Cómo estamos? ¿Calvo?
3: <risa> Qué mierda de presentación. ¿Qué?
1: <risa> Buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos?
3: Eh, yo la verdad es que me pilláis, me pilláis ya con las maletas en la puerta, macho. Me queda nada para irme a ese, pero nada, de nada en nada. Y cuando digo nada en nada, y nos vamos a ese, gracias a vuestro pateón. Sí.
0: Y antes de comenzar con nuestro podcast, pasamos a publicidad. Tenemos un Patreon y ya sabéis que si queréis acoquinar para ayudarnos y escuchar ese Ludica Army y más cosas así que vamos a ir publicando por allí,
3: pues que nos echéis una manilla que nos viene bien, ¿eh? <ríe> que estamos comprando y... equipo y, y vamos justito. Y... Y gracias a vuestras aportaciones nos podemos ir, Carte y yo, a ese. Faltan 100 euritos para que podamos meter a Clint en el vuelo también. O sea, que venga, animaros, animaros.
1: Aunque sea.
3: Que con 50 patróns a 2 euritos, Clint se viene para Alemania.
2: <risa> Clint este año no se va a ir a Alemania ni de coña. Vamos.
0: No, no es no, así. No, bueno, no, no. A, a Carter tenemos comprado un LED, pero le bueno, falta el claro transformador, que, no. que viene de China, porque el transformador había que comprar en otro lado. Y bueno, eh, ¿no tienes ahí el LED a mano para enseñarle ahí en vídeo para que lo vea a la gente?
1: Sí, espérate. Ahí, ahí. Eso, sí, sí, sí.
0: Y bueno, se ha comprado también más equipo que necesitaba actualizar. Así que bueno, pues para esas cosas sirven el Patreon, porque la verdad es que los gastos se van por ahí. Eh, básicamente, pues eso, mejoramos el equipo, intentamos hacer mejores cosas, e intentamos hacer alguna cosa más, como ese monográfico de Parrenay Sanz, que también es en virtud de que, pues eso, espera, que pongo... El peto. Ahí está, ese pedazo de led.
1: ¡Muchas gracias! Ahí está,
0: gracias a los no a patrones.
1: Una, una persona normal, por fin. Se me van a ya normal. Normal. Va a dejar
0: de parecer una momia en los directos y va a empezar a parecer alguien medio normal. Y todo esto, pues eso, gracias a nuestro Patreon. Así que, si creéis que hacemos un buen trabajo si no lo creéis pues no obviamente si pensáis que esto es una chavacanería pues como piensa mucho pues nada pues no, no, ni nos escuchéis para qué buena gana de perder el tiempo pero si creéis que os entretenemos merece la pena pues hombre ayudarnos así que vale terminamos los momentos
1: mmm, publicitarios dime
3: una ayuda <risa> <risa> <risa>
1: A ver, que, note, que publicitario que aquí retenemos los dividendos en vez de repartirlos, ¿eh? Sí, sí, eso sí una es cierto. En la compañía. Eso sí es cierto. No, no, hay señor, una inversión del 100%, de gracia, sí, o sea, en
0: serio. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Eh, acaba este momento de publicidad, ya nos parecíamos a Antena 3, así que volvemos otra vez con todos vosotros. recordados que nos podéis seguir por Twitter, por Facebook, por donde queráis, busquéis Vislúdica, aparecemos y troleamos por ahí muchas veces, gracias a Amarillo, que está de Community Manager también y nos ayuda con, con estos temas de distribución. Eh, y, de, y de bombo, que pues, hace cosas bastante cachondas como cómics, vídeos, etc. Siempre saca algo, alguna puntilla de cada uno de los episodios y está ahí a cuchillo con todos con todos. Así que, pues nada, desde aquí también un saludo porque hace un gran trabajo para lúdica
2: ¡Amarillo, cabrón! Que me tienes, bueno... <risa> <risa> me tienes cansado con los memes. Me tienes cansado con los memes. Sí, y me bueno. lleva frito con los memes este tío, ¿eh? habido cuenta? Siempre salgo yo ahí.
0: Es que el de hoy era un poco duro, ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, eran los cuatro, los cuatro del método Barton. Sí, claro. ¿eh? Te estaban sacrificando en pro de, del beneficio. Y tú
3: querías... Ay. Que bien entonces al micrófono, Clint, de verdad? <ríe> es que toses de bien. Hace años que no estoy sí ya, hombre. No, pero el tímpano, se, el, el tímpano se me queda un poco para allá, pero estupendo, oye, muy bien, muy bien.
0: Oh, doña ambislúdica. Le, le voy a comprar una aplicación que le das a un botón y entonces corta el micro, ¿sabes? <ríe> y puesto es lo que quiera y, no, y no se cuela se lo voy a mandar por, por correo para que lo instale pero
3: le tendría que dar el botoncito verdad sí
0: tienes que dar un botón y entonces no va a pasar no está pidiendo mucho bueno vamos tú querías llorar algo no estabas ahí antes ahí hablándonos un poco diciendo
3: esto hay que decirlo no, 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 la verdad que no. Preferiría que no. Sí. Ya, te, ya te has soltado. Te... Ahora te
2: vienes abajo, ¿eh? Ahora te rajas, ¿eh?
3: Es que tampoco, es que estoy muy cansado y no estoy yo para discutir ni para. Bueno, no sé, es una chorrada. Es que, 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 creo que, que creo que ya hemos hablado de este tema otras veces, pero que siento algo que veo, o sea, sigo viendo que nos compramos los juegos en inglés, que los editan tal y cual, y cinco o seis meses después de repente dicen. Lo editamos en castellano, pero ¿en serio que es una decisión de un día para otro? ¿No lo pueden anticipar cuando está saliendo el juego, que estamos en negociaciones para...? No, no, ¿No se podría hacer esto de alguna mejor manera? O sea, no sé, es que me parece todo tan precipitado. El ejemplo es el del Clans of Caledonia, Quedamos esperando el juego. Va a salir ya, y cuando va a salir, justo lo tenemos media España, ¡zasca! Lo van a publicar en castellano así, sin aviso ni nada no sé chico de verdad me gustaría que, que avisasen con un pelín de antelación no sé no nos no, parece que estamos siempre ahí
0: yo creo que es que ¿No? inevitable tío son decisiones editoriales ¿Es inevitable sí yo creo que sí sí claro. yo lo muchas ver. veces o sea muchas veces pilla el toro porque tiene que pillar por el tema de calendarios es que vale, vale, vale. ya pero tú no sabes
1: cuándo han empezado a discutirlo cuándo claro. lo han visto y que seguramente todo este tipo de negociaciones pues, no podrán hacerlo público y sinceramente aunque si lo hiciesen público estoy convencido que tal y como somos de impacientes estaríamos todo el rato a la gente bueno y entonces y al final cuando lo publicáis no sé qué y tal Acuérdate con, con el caso del Three Ages, con Homoludicus que la bueno,
2: carte no te remitas a la prehistoria el caso de pues no, la prehistoria no pero fue un, un caso tío que dijo que que saldría cuando tendría que salir, lo anunció y tres años más tarde aún no había salido, pero eso es la prehistoria de los juegos. Estamos bueno, hablando pero... de cosas de ahora. Hoy en día, si estás negociando una licencia, lo más normal es que digas, pues oye, estamos negociando la licencia, a lo mejor lo podemos licenciar en español. Lo que no tiene sentido es que la mitad de un juego que es prácticamente independiente del idioma, a mí como comprenderás que lo saquen ahora en español, me da exactamente igual y no me lo voy a, no lo voy a cambiar ni nada y ya lo tengo pedido en, en Kickstarter. Entonces, y, y, es, un y, y... es un problema de ellos de ventas. Si tiene una mala comunicación empresa española, que generalmente últimamente todas las empresas y las editoriales están teniendo una mala una mala comunicación a la hora de publicar, de publicar sus juegos. Pues un problema de ellos, ventas que pierden y punto, ya está.
1: Pero, a ver, a ver, aquí estamos mezclando varias.
3: vamos, sí. vamos, poquito de candela ahí. Tú, Superman, que ya me he encendido. Que vamos a ver, es que el, el rulito ese que tienes ahí de Superman me está poniendo muy berraco. Ponte, ponte la gomina ya, por favor, te lo pido, ¿eh? Es que, Joder, macho, es, que vas de Clark, es que vas de Clark, ¿eh, tío?
1: La gomina no, la vaselina. Y lleva hasta los
3: calzoncillos por fuera del vaquero. Bueno, entonces, a lo que iba. Entonces. No, por ejemplo, los que van a editar el Newsford y el Riverboats. Han, han dicho que lo van a editar en castellano. Se retrasan, pero lo, lo editan en castellano. Coño, pues está de puta madre. Ahora viene ese. Todavía no ha salido a la venta, pero ya han dicho que lo van a publicar en castellano. Ese SD Games, ¿no? Pues joder, de puta madre. Maldito, también anticipa mucho sus, la salida de los juegos. Pero es que la inmensa mayoría es allá, allá que voy. ¿no? Y luego otra cosa que también quería decir, al hilo que has dicho tú, Clint, es... ¿Por qué esa necesidad de editar juegos en castellano que son independientes del idioma? No lo entiendo.
1: ¿En serio? ¿Tenemos que discutir eso? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Si ¿No? Esto ya lo hemos hablado. Ah, sí, pero, 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 pero una cosa, una cosa. Cabeza, Yo quiero hacer una pregunta. Para, perdona, David, te estaba un interrumpiendo. Un segundo, tío. Responda que algo, tío. De verdad, que es que esto es elemental. Que os quitéis de la cabeza que somos el único target, repito, el único target de las editoriales. Me refiero a... Ay, oh, perdona, perdona, eh, perdona, no,
2: perdona, que el Clan of Caledonia ¿sí? lo van a reventar en el Corte Inglés. Cuidado, ojo, FENAC. Ojo, FENAC, pedir 3.000 copias, eh. Ojo. Da igual,
1: da igual. El Clan of
2: Caledonia es para un público no freaky. Wow.
1: Da igual, tío. tío, ¿De tío? ¿De al final forma parte del catálogo y ya está. Pero <risa> que no tiene que... No se estoy estoy aquí, con ¿tú? Clint, estoy con no, Clint. Cartel, Jefe
2: no. de Logística del Corte Inglés, prevé cuatro trailers de Clans of Caledonia para, para cuando salga, eh.
1: No vale. A ver, evidentemente hay juegos que son más familiares y se justifica más y en estos, pues bueno, tío, aunque sea simplemente por el reglamento. Mira, simplemente, aunque sea por el ruido que hace la publicación del juego, porque es que ¿eh, tal editorial va a sacar este juego en español. Ah, bueno, pero como se inventó el idioma, ¡buah! Que le den por saco. Da igual, tío. Yo, a la inmensa mayoría yo, de la gente le gusta y lo valora. puedo contar
0: un, una anécdota. <coughs> Venga,
1: podría El keyflower. Pues
0: key bueno, pues no la digas. Vete, vete a donde quieras. El <risa> vale. keyflower. El Keyflower, por ejemplo, que salió hoy es independiente del idioma. O sea, las, las reglas, tú la es más, la edición que salió en español es la versión internacional, pero con las reglas en, en español. O sea, no tiene historia. Pues yo conocía mucha gente que se lo compró porque salía por más que oca en español, no por otra ah. cosa. Nada, en el corte inglés, Arribas Fue todo en el, en el corte y, inglés tío. Y, y una pregunta, bueno, se me ha ido el calvo Una ya. pregunta, Arribas Arribas, bueno, Arribas,
2: arriba, arriba, espera un momento El K Flower no, no ha agotado ni la primera edición aún ¿eh?
0: Ya, pero que mucha o sea, gente se lo compró
2: Que lo que está diciendo Carte Del público no friki. Perdona que te diga, amigo No va a haber camiones de la, en la FENAC Esperando a descargar El, el Clans of Caledonia, ni el K Flower. ¿Sabes? Una, Dime, no, Calvo
3: sí. Sí, hay, hay una cosa sí es cierta, he coincidido con algunos grupos de gente que empieza, no empieza, pero que no son tan frikis como nosotros, pero son algo jugones, ¿no? Entonces, cuando les digo lo del que va a salir un juego en castellano, me dicen, ah, pues ahora, ahora sí que me lo compro. Le digo, ¿por? Me dice, ¿por qué ahora está en castellano? Le digo, pero si es independiente del idioma. Me dice, ya, ¿y las reglas qué hago? Le digo, ¿te las descargas? Me dice, mucho he trabajo eso. Le digo, ¿en serio, tío? ¿De verdad que os cuesta descargaros unas reglas? No sé...
1: En serio, lo veis, tío, con el prisma de gente que está muy metida en el mundillo y que os parece la cosa más normal del mundo estar descargando de reglas. Además, pero vamos a ver una cosa, tío. El otro día la gente no ponía el grito en el cielo porque los de Fantasy Flight han hecho que en el core de la leyenda de los cinco anillos te tienes que bajar, me parece al reglamento la referencia a uno de los dos, ahora no me acuerdo. Y poníamos todos el grito en el cielo, que qué vergüenza, qué utilices esto. Pero vamos, que venía así de fábrica y te decía que lo hicieras. Pero qué casualidad, macho, que las reglas del clase de Caledonia, que si te la baja de internet ya traducidas o lo que sea, pues ya está, no pasa nada. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué es esto, tío? <risa> pues ya está. Pues es que es así de sencillo, tío. Que la gente no está en esa dinámica de, de estar ahí metiéndose en BGGs, en BSKs y en, y en demás historias. No, yo ahí tío. estoy contigo. Carte, la mayoría Carte, de la gente en...
0: no está en ninguna historia.
1: Carte, estaremos
2: de acuerdo que... Al no anunciarlo, también hay mucha gente que ya lo ha pidado directamente Kickstarter vale, pero y que son ventas que historia. se han perdido. Pero no los que, cuántos... est los que pero estamos es aquí debate. somos todos
0: amigos, ¿sabes? Bueno, y somos hardcore de culo duro. Entonces, es, es, el target es un poco vale que sí, que nuestro microcosmos es muy pequeñito y encima está muy sesgado. Te doy la razón, pero claro, y, y ahí lo de eso, una preguntita. Bueno, venga, Di. Sí.
1: No, 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 dale dale, 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 dale.
0: Os voy a hacer una pregunta. Vosotros que sois jugadores de culo duro y sois gente asentada ya en la afición y todo esto, cuando sale un juego así en español, ¿no preferís la versión original? ¿Os evitáis al intermediario que traduce las reglas?
1: A ver, eso es algo muy, eh, muy personal de cada uno, me explico. Eh, a mí me pasa al contrario. Yo siempre sabía una edición española, la prefería a muerte no porque tenga problema con el, con el inglés, sino pues porque estamos comentando, bueno, pues porque te gusta más tener el reglamento en tu idioma y porque sabes que vas a tener más posibilidades. Si, si lo sacas con otros grupos donde sí haya gente que tiene problema con el inglés, que eso a día de hoy sigue pasando, de nuevo, no nos miremos el ombligo. Pero yo, ahora en mi caso, mi situación es distinta. Mi situación es que mmm, tengo unos grupos, mmm, digamos, muy concisos, es decir, cada vez juego menos con la, con la familia, que es donde puedo tener más problemas con el inglés. y Da la casualidad, en mi caso, repito, que creo que nadie tiene problema con el inglés. Entonces, estoy cambiando la tendencia. Ahora, cada vez me da más igual las ediciones en español y voy justo a la, podemos decir, original. Por lo justo, por lo que tú dices. Seguramente te vas a quitar problemas de traducciones que no te gustan. Eh, tema de ratas, bueno, ahí yo lo pues un poco discutible. porque A lo mejor lo mismo las ratas te la meten en la edición original y te la corrigen en la traducida, que no... Creo que es un juego más sensible a ratas en una versión traducida que original, pero bueno. Es más sensible. Y, pero yo creo que es algo sí. muy, muy personal de cada uno, ¿eh? Yo lo hago muy personal. O sea, bueno, si yo le estoy juegos, preguntando a vosotros. Para que ya, ya, por ejemplo, yo, 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 cuento mi caso. Eh, pues eso es como cuando juego. Clint dice que no evangeliza. O sea, bueno, claro, pues si tienes ahí tus buenos grupos, pues no te hace falta. Pero a ver, yo también depende yo no evangelizo.
2: Del juego. Yo jamás, jamás, yo últimamente ah, le a la gente los, tal, pues, y tal. No no vamos a ver, intento sí que es verdad que si hay juegos que tienen... Eh, bastante texto de cartas en castellano, en inglés, sí que trato de jugarlos, en, en comprarlos en castellano, pero si estamos hablando de juegos de euros tipo First Class, tipo eh, Marco Polo, todas estas cosas, tío, me las compro en Hansing look que prefiero verlo en mi estantería con el con el Hansing look que, que con la esta de Debir, ¿qué quieres que te diga? Mil veces más. Entonces, es así de claro, me da igual, porque por unas, una, unas reglas ya, incluso me las pido en alemán y luego la, las, me las bajo en inglés y ¡pum! y ya está y se acabó, el, se acabó el tema lo prefiero, pero si es verdad que si son te textos de cartas y tal con más complicados pues, pues me los pillo en español ahora lo que no haría por ejemplo es el Yokohama ha salido, <risa> va a salir en español y lo único que y, y van a poner lo único que van a hacer es meter la traducción de las reglas y las cartas que precisamente vienen en inglés las van a pues, seguir teniendo en inglés, o sea eso ya es ridículo, ahí está, estamos hablando de que, que, qué tipo de edición es esa no, no la puedo entender, ¿vosotros lo entendéis? Pues
0: como lo que pasó con el Keyflower bueno, lo han hecho con muchos, ¿eh? Claro, lo hacemos con
3: muchos. No, no que no entiendo el concepto ese, no, no lo entiendo. No, claro.
2: Para eso, tío, pues me compré el Yokohama de bueno, pero, y. Pero justo lo que estamos
1: hablando del caso del amigo del pero carro, Porque no, del amigo es más, decía, no es más una distribución... En español, pues ya está. Pero, el tema pero es que ese... las cartas
2: están en inglés. Pero las es que eso, eso
0: no es una traducción de un juego en sí. Eso es una distribución en español y entonces se, se distribuye con las reglas en español. Para evitar pues problemas. Ellos dicen
2: que lo que lo, traduz, que lo sacan en español.
0: Sí, pero muchas veces, incluso algunas veces han venido cajas que te vienen con las reglas fuera y todo en español. La versión que compré yo del Medina estaba distribuida por Debir y venía con las reglas puestas por fuera en español. Pero la, el, toda la caja y todo es en alemán. O sea que con eso te digo wow. todo. Claro, luego abres y son todo piezas de madera, te da igual la edición que sea. Eso, solo te interesan las reglas. Pero que a veces se hacen esas cosas también. Es a nivel de distribución. Y lo único si lo único que cambia es alguna cosa de, de reglas, pues ya está. Pero por eso yo os digo, ¿cuáles son vuestras preferencias? Entonces, pues
3: tú, Calvo. Rubias. Vale. Rubias. Yo rubias. Mm. Con ojos claros. Mm.
0: También. ¿Y cuando hablamos de juegos?
3: Ah. Eh, la verdad que a mí me da un poco igual. Depende. Eh, depende. Tengo algunas editoriales españolas que me caen bastante bien como maldito y SD, entonces pues si y me... y, me, y quiero que informan en forma y tiempo, entonces pues si... Me Ese, puedo perdona, perdona,
2: perdona, SD no informa ni en forma ni en tiempo, o sea, no me jodas, maldito lo entiendo, pero SD... SD el, River,
3: el, River Boat, el, ¿El River Boat y
2: el News <risa> eh, eh, ¿Has preguntado por el Oh My God si va a salir la, la expansión? ¿Te lo han dicho ya o, o aún siguen dudando?
3: No, es que no me han contestado <risa> no,
2: Vale, guay, ya está, mira, fíjate Bien ya, Ay, pues bueno, eso, ¿eh?
3: No, pero quiero, quiero decir que se han anticipado Al hecho de que va a salir el juego en inglés Ahora, y ellos han dicho Que lo van a sacar en castellano, me parece bien, lo han dicho En el momento que lo tenían que decir Que nadie se ha comprado Todavía la edición en inglés, a eso me refiero
1: y volviendo a tu pregunta, reflexión o queja inicial, es que yo creo que eso es algo que está entre bambalinas en editoriales, que es que no, no tenemos conocimiento de qué se cuece internamente para saber si pueden anunciarlo en un momento o en otro. O sea, yo, en mi opinión, el, el modelo de comunicación en general de la mayoría de editoriales es malo. Lo hemos comentado muchas veces. Eh, pero eso no quita que, hombre, que, que el momento para anunciar lanzamientos de ciertos juegos, pues bueno, pues a veces lo podrán hacer en un momento o en otro. Pues, supongo que depende de pero los acuerdos el, de juegos que, acuerdos es que llegan a acuerdos ya, a última hora. Yo, a yo mí ya... me han contado casos gente de gente editoriales que firmaban un acuerdo, eh, me contaban que eran como tres o cuatro días antes del lanzamiento. O sea, tú dime a mí con qué antelación mmm, van a poder avisar eso.
0: Mm, pero también. Eh, a... Sobre el tema este de, de las editoriales... ahí se me ha ido el santo al cielo. Iba a decir algo y era importante, pero se me ha ido, macho. El Alzheimer. El Alzheimer total. Sí, sí. Lo que, no, pero lo que quería deciros es que... A ver, si, si tú tienes un, un lanzamiento nombrado, ¿vale? Y tú tienes todo preparado y todo ya... a ah, Muchas veces también te puede afectar, pues no solo eso, sino que, que no lo tengas todo firmado hasta el final que tengas que amarrar el contrato internacional que no sabes cuándo va a entrar el eslo de producción y realmente muchas veces se quiere tener atadas todas esas cosas para saber cuándo anunciar el juego, que eso también es importante, o sea, yo creo que a veces a una editorial le puede interesar avisar con mucha antelación, pero no puede, no tiene capacidad porque luego se le echan Vamos encima, claro
2: yo, hablando del, un poco del todo del tema que ya estamos liándonos y yéndonos arriba eh, estamos hablando, por ejemplo, eh, poniendo el ejemplo de SD. SD Games, tú te metes en su página web y es ridículo. O sea, va a sacar el Nutsfor el y ¿dónde aparece eso? ¿Dónde aparece que van a. dónde, dónde aparece que van a sacar el Nutsfor? Eh, ah, eh, ah. O sea, la, la, cara, la cara que ven los las, que, que ves de la empresa es una página web. ¿vale? pero a ver, o sea, también, hay, también hay en una general cosa. todas las páginas web de las, de las editoriales españolas no están no están actualizadas tío eso es tu, tu imagen de empresa deja de enviarle a los youtubers eh, juegos a decir. Y, y, de, y dedícate a, 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 a meter pasta pero, en el informático para que te actualice las cosas que estás sacando de tu propia empresa. Pero a ver con tu nosotros, comunicación, nosotros tío, somos no
0: consumidores todas, nosotros somos consumidores aunque hacemos este podcast al final nosotros somos consumidores lo que y sí mucho. que es cierto es que se hace marketing de contenidos enviando juegos a los canales de publicar reportajes entonces yo le mando el juego me hace una reseña y quien me lo anuncia es él como ni tú ni yo estamos en ese circuito pues nos enteramos con todo el público
3: nosotros sí que vendemos juegos que cada vez que hemos dicho algo lo hemos petado hombre
2: no pero si es que pero aparte bueno quitando ya un poco el troleo fuera de coña o sea Tío, controla tú tu propia, tu propia imagen y tu propia comunicación, póntelo lo primero en tu página web, lo primero que tienes que anunciar cuando anuncias que vas a hacer el for, ponlo en tu página web, págale al informático. En vez de gastarte los 400 o los 500 pavos que te gastas en envío de juegos a la gente, pues coño, págale los 400 pavos al informático para que te meta las, las cosas y te la tenga al día la, la página. Joder, yo es no, que no lo puedo entender. ¿Vosotros lo veis eso normal?
3: Okay. Totalmente de acuerdo con Clint, totalmente de acuerdo no sé. con Clint. efectivamente. Porque, Dar la porque, puta
2: gallina a la gente, coño.
3: La web, la web es, la, es la cara de las editoriales y nuestra imagen en, aquí en YouTube es la nuestra. Entonces, por favor, Clint, ponte la puta gomina y no me salgas con el tricito de la estrellita Castro que me pones de los nervios. Mira yo. Afeitado de mochita y de barbita. Mira, 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 chúpame.
1: A ver, voy a, voy a hacer el pepito a grillo, como, como siempre, ya? voy a poner el, el, el contrapunto a, a Clean. A ver, ya sé que soy muy pesado, pero es que vosotros tampoco os cansáis. ¿Creéis que la gente compra por lo que ve en la web? O sea, ¿creéis que la web.? Yo soy una persona que trabaja en mundo online, ¿vale? Trabajo en penséis que el target de la... Bueno, escúchame, Clint, antes de reírte, tío, ¿vale? ¿Tú, ¿Tú crees, Clint, que el target de la editorial... Ya no voy a hablar ni siquiera ni de culos duros ni de familiares, pero ¿vosotros pensáis de verdad que la gente que compra juegos de mesa es porque va a la web de... Debeer o quien sea, fíjate que Debbie ya, bueno, podemos meterla en categoría de, de grande, donde sí considero que es importante, que tenga una web... Tengo, tengo decir, un punto decente. para ti. Pero un segundo, déjame que termine. Pero vamos a hablar de editoriales de las que está hablando. Estas que están saliendo ahora, Maldito, SD, Dos Tomatos, ¿no? Vamos a considerar las que son editoriales no muy grandes, pequeñas, que se están haciendo con un catálogo. Y vosotros creéis que el, el target, repito, metíoslo en la cabeza, tío, la gente que va a comprar eso realmente va, lo va a comprar porque lo ve en la web y dice, ahí va, ¿vosotros pensáis que la gente consume las novedades de sus páginas web, tío, en el día en el que estamos ahora? Cosa. No, no, un segundo, te, ver, ya termino yo te digo pues, que, yo que, yo hay, que hay, sí, hay una, una editorial. Ya, deja
3: enrollarte y termina
1: hay una ah, editorial... Si, si, si la estás escuchando, tío? Sí, sí.
3: Yo sí, si yo, si, si, yo, yo, si, yo, yo sí, Carte, yo sí.
1: Yo creo se si mejor, tío, por canales como Twitter, como Facebook y otro, que la página web, que es algo totalmente de referencia, que ya una página web prácticamente la visita muy poca gente, por lo menos para comprar, tío. ¿Qué me estáis contando? Pero yo tío, te digo tío, una cosa. Creo que estás equivocado. estás comprar las editoriales. Venga, ya termino.
0: Creo que estás equivocado. Porque hay una editorial que sí lo hace de puta madre. Todo esto. Claro, me y me tiene... Edge, claro, y tiene, claro, y tiene Flag, comunidad,
1: claro, y publica en claro, su blog, no tiene nada que ver, y publica Fantasy contenidos, que no tiene nada que ver con y que tiene un movimiento. Hablando, y esa que web. quejando. Y esa web tiene muchísimo, pero, muchísimo movimiento y muchísimas visitas. Claro, y una facturación por 100 de las que estáis hablando. Pero
2: vamos a ver, claro, pero a ver, Carte que esa facturación sea por 100 a lo mejor también influye que la página web esté no. de puta madre a lo mejor también influye que tú trabajas en esto, tú eres un agricultor de la informática desgraciado, no me jodas coño, pero qué mierda no, estás diciendo tío. o sea, si, si tú tienes una, plagi, una página web en condiciones la gente, que, que la gente no es tonta, que es que tú estás hablando como si toda la gente fuera idiota, es como, como los políticos no, todos son tontos y luego al final te pegan el palo, pues no coño, la gente no es tonta si la gente, aunque sea o no jugona pues se ha, ha, ha visto una editorial pues dice saber ver qué tiene la página editorial y está buscando y luego no lo encuentras porque no está en su página editorial, pues evidentemente tío, claro que no, coño es que, vamos, no sé, es que yo a mí que llamar a la gente tonta y al alfabeta digital, cuando uno es informático bueno, informático de la agricultura eres,
3: eres tú, no me jodas, coño por favor, bueno, os pido una, una cosita a todos sí, mis sí. amigos con tertulios es que no hagáis cabrear a Clint porque se le mueve la cabeza y se le mueve el rizo y me ponen una mala hostia y se le mueve el rizo todo el rato
1: ¿Qué me está poniendo yo, yo no me voy a meter en descalificaciones personales pero lo que quería decir no, que coño, que te lo he hay... dicho, eh, Carte sí, sin, claro.
2: sin ningún tipo de, de descalificación está... por troleo, perdón estamos si te he ofendido en...
1: ¿eh? estamos entre amigos, no te preocupes que lo que quería decir, Clint, evidentemente, lo primero, no podéis comparar, tío, editoriales de las que se estáis quejando de una Fantasy fly que tiene muchísimo más presupuesto. Evidentemente que el contenido en, en, en online es importante, pero una editorial que está empezando, tío, pequeña, eso supone un coste. Porque os es que penséis que la página web es tener una página web que, hace, que, que tu cuñado te la hace pero luego hay que mantenerla y eso también supone un coste lo mismo que los controles de calidad de muchas editoriales que es que me cojono cuando hay gente que se cree que hay controles de calidad en las editoriales pero sabéis que eso cuesta dinero pues ya está pues pero a ver es que a ver lo
0: de los controles de calidad Os voy a contar una cosa ¿vale? los controles de calidad ya no los hace nadie en ninguna editorial ni en ninguna imprenta de producción que se os quite de la serio? cabeza ¿en serio? Porque han quitado los... Ah, no me había dado cuenta, ¿eh? Va, Vamos a ver, ¿cuánto dinero te cuesta una sección de calidad al año? ¿Cuánto dinero? El sueldo claro, de dos sí, pavos. De, depende, depende de la empresa. Si, si tienes a dos pavos, el sueldo de dos pavos anuales. Ca Carte, escucha un momento. Ahora
2: fuera de dejarme un momento que le conteste con dos cosas. Es que lo que yo no entiendo, Carte, es que cuando tú haces un plan de marketing o un plan de empresa... Lo primero que tienes que hacer cuando creas una editorial y una de las partes más importantes debe ser el tema de los medios y sobre todo tu página web, que ya te digo que es tu cara de, al mundo y tu parte de comunicación, sí, sí. que es así que la controlas. que a, Lo que haga un reseñador es, es como mandarnos a nosotros algo, puede ser una bomba de relojería, pero lo, ahí tú sí que lo controlas, ahí puedes decir lo que te dé la gana. Puedes vender el humo y el crecepelo al calvo que te dé la gana y a lo mejor te lo compra. Pero lo que yo quiero decirte, eso debe entrar ya dentro del plan de marketing. No me digas que es dinero. Claro que es dinero. Por supuesto que es dinero. Y debe ser mucho dinero. Pero eso debería estar dentro de un plan de marketing de una empresa editorial, de juegos, creo Clint, yo, Carte.
3: Tí, Carte, empresa, Carte, me toca el dedito a mí.
1: Venga, dale. Venga.
3: Que eh, ahora estoy en, 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 en desacuerdo contigo, Clint, y más en acuerdo con, con, con Carte.
1: Vaya, por Dios.
3: Lo de la página web, lo de la página web, bien es cierto que a lo mejor, pues... Últimamente no se estila mucho, pero hay otros canales de distribución como por ejemplo Facebook y Twitter. Coño, por lo menos hace unas campañas en Facebook y en Twitter, porque es que hay muchas de estas editoriales nuevas que no tienen una página web, como dices tú, eh, Clint, pero es que tampoco informan por, por Twitter, porque coño, ¿qué te cuesta contestar que sí vamos a publicar la expansión de los MyGoods, no? Pues, pero, yo estoy,
0: Clean. yo estoy, espera, me toca, me toca, venga, venga. A pues yo estoy con Clint. Yo estoy con Klim, porque nosotros tenemos una página web donde cualquier persona se visite mucho o no, pero cualquier persona pero no. puede ir, buscar en los archivos, buscar un juego del que hemos hablado y si está indexado encontrar el podcast donde está. Es decir, nuestra página web, que es un churro hecho con WordPress, está bien posicionada y está bien colocada, funciona mejor que muchas páginas de editoriales por la simple y sencilla razón de que nos hemos molestado un poquito en que la gente pueda encontrar esa información,
1: ¿no? A ver, señores, ¿sí? pero es que estamos mezclando churras con marinas. Lo primero, yo estoy hablando de prioridad. No, no no, estoy eh, lo que, que, que tú quieres es llevar, llevar razón. Y y luego no, ya, nada, vamos a ver. ver. Yo no estoy diciendo que una página web, evidentemente, no tenga importancia. Vamos a ver. Vamos a ponernos el viejo de una editorial, ¿no? Que como toda empresa lo quiere es ganar pasta. Vale. Y para ganar pasta tenemos que vender juegos. ¿Cómo vendemos los juegos, señores? Los vendemos por los canales de distribución. Tiendas físicas y tiendas online y ferias. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Correcto. Vale, muy bien. ¿Dónde van nuestros queridos frikis a comprar? ¿A las tiendas online o a las tiendas físicas o, como digo, a las ferias? ¿Vale? Entonces, ahí es donde se produce la venta Y, y hay, lo que hay que hacer es ruido y promoción de esos juegos. Pero de verdad que cuando un editorial Explícame una cosa. Cuando una editorial anuncia un juego, ¿de verdad que vosotros os vais a la página de la editorial a conseguir más información? Os vais a la puñetera BGG, a la BSK, preguntáis al influencer de turno o a quien sea, pero lo último que hacéis es ir a la maldita página web de la pues editorial. Pues depende, listo, de escucha? la editorial. Bueno, efectivamente. Y vuelvo a lo de antes. Claro, Fantasy Flight, no me podéis comprar Fantasy Flight, que es un no solo. No solo Fantasy Flight, te puedes ir a Corvus Belli. Si te gustan las ¿Qué miniaturas, vale de la verdad que me estáis hablando, evidentemente, porque claro. hay algunas que tienen un contenido extra que ofrecer que, que viene muy bien tener un soporte online. Eso es lo que intento que entendáis, ¿vale? Las editoriales de las que os estáis quejando, que además son editoriales pequeñas, que están empezando, tendrán unas prioridades, y es conseguir primero un catálogo de juego y hacer ventas, con un mínimo coste, porque los márgenes en este mercado son una mierda. Pero total, ¿eh? editoriales. Bueno, pues una, una página web tiene un coste, insisto. Y no es el coste del cuñado, es el, conte, el coste de mantenerlos. Y si vas firmando juegos cada mes o lo que sea, pues es nutrir esos contenidos en la web, administrarlos. ¿Me explico? Pero Entonces, tú no, me negarás, único, tú no me negarás que esto es que esto la equiparte. mayoría de editoriales, tío, al final, el friki no visita la página web para descargarse el puñetero reglamento. Porque hay una cosa Error, que error de Carte, error, error. Es que esto no, es Error, no hace error llave, que no género.
2: No, tío, no lo va, depende hacer de qué yo. friki error, Carte Los frikis sí que van a la página de, de Edge frikis, a ver qué va a sacar frikis, nuevo. Claro. Que, no, sí, que eh, no, no me comparéis
1: Edge no. Edge ni Fantasy Fly, por favor. Que la, este? la excepción. Qué es la excepción. No, a ver, es que no ver, es, es solo es, eso. Es
2: donde no. se debe mirar uno. Si no, no, tú empiezas, Déjeme una cosa. Yo cuando empiezo como editorial, ¿en qué me voy a fijar? ¿En Edge o en SD Game? Pues no, me voy a fijar en la mejor. En Edge, en ese sentido. Yo me tengo que fijar en la que mejor lo esté haciendo. O, o, o me fijo en dos tomates cuando empiezo una editorial. Pues no, coño. Te tienes claro que fijar que... En, la, en, en las punteras, claro, pero digo poco, yo.
1: Joder. Entonces, joder, ¿tú quieres crear una página como las de Fantasy Flight cuando empiezas una editorial? Pero estamos locos, no, tío. No, eso, no. Quiero hacer comunicación buena. No quiero hacer una comunicación. Claro, o sea,
2: evidentemente claro. eso no. Pero si la comunicación
1: el Twitter las redes sociales y por qué porque además hace
0: un mogollón de ruido pero te vuelvo ruido. a decir pero... lo mismo eso es un eso es un espacio prestado nosotros publicamos mucho en Twitter y publicamos ahora también en Facebook pero sabes que vas a encontrar la información en nuestra
1: web pero es que esa es otra. Pero es que no puedes comparar claro. la, la, la web de un portal donde viene muy bien que tengas una Carte. referencia. Pero, Carte, que llevar un puto blog donde pones la... el mes que claro. viene voy a sacar este juego tronco. Claro. Una pregunta, una pregunta. Mira,
2: esa es la, pregunta. la mentalidad española de la empresa. Que me toca a las la, pelotas. A la, a la mentalidad la mentalidad muy la mentali... No, el cuñado eres tú. La mentalidad española de una empresa. Voy a sacar una empresa y como vale la página web vale dinero, pues no. Lo hago Twitter que es va barato. No, coño. No, no. Vete a los sitios donde de verdad no, no, no pides el dinero. Busca donde puedas de verdad ¿Te tener me explicar la mentalidad. La, claro alemana
1: venga, La mentalidad alemana. Efectividad, tío. Efectividad. Vamos a ver. Para qué quieres empezar con una página web, tío. ¿Qué, qué ventas te va a generar eso, tío? Ah, no, pero oye, uh, Pues tío, No tío. lo sabes, no lo sabes. Vamos a no, ver, vamos a ver, Tío, Se llaman analíticas, tío. Efectividad. Y tú puedes ver de dónde te vienen las ventas, tío. Vale, efectividad. Tú para ser agricultor vale. sabes mucho, eh? ¿eh?
0: Te voy a decir <ríe> una cosa, efectividad. ¿Cuántos sí. riñones tienes? Dos. ¿Cuántos necesitas? Dos. No, necesitas uno. Sí. Yo dos, el, que tengo extra. Le puedes vender. ¿Por qué no lo vendes? Te quedas con uno. Esa amortización. está reduciendo costes. Bueno, venga. La última.
1: No, pero es cierto. O sea, la redundancia y, 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 y esos esta derroches se, vienen por es algo. algo. Insisto, estas editoriales la de las que estamos hablando, ¿vale? Pequeñas bueno. y si me apure ya algunas son un poquito más grandes. ¿Cuántas personas de verdad? ¿Pensáis que trabajan en un editorial, tío? Es que yo me imagino que vosotros pensáis que en editorial es como, sí, sí, el responsable de calidad, el responsable de comunicación. Luego está el elogiador. Pues el, mira, el tío, pasa. Néstor tienes es un pavo y lo hace todo tío, tío. y la tiene y, actualizada. Claro.
2: Pues se la tiene el pavo. Claro, mira, pero tú es contratas, no, es que no, eso está el outsourcing, el outsourcing. Lo tú lo te te pa cogemos. le pagas a otra empresa y punto. Le pagas a otra empresa otro que te coste el Sí, 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 porque ese coste es muy importante, ese, ese coste debe estar reflejado en el plan de marketing, así de claro, en el plan de empresa, debe estar reflejado porque esa es una parte muy de importante empresa. de comunicación, sí, por, eh, ah, eh, ah, bueno, es que es verdad, Carte, que las empresas no se hacen con el plan de empresa, en España se hacen las empresas así, venga, así, esto puede funcionar, dedo chupado al aire, si me da el viento es que va a ir para adelante, pues no, coño, se hace un plan de empresa, digo yo, o no, o tampoco, lo, Depende. lo hacemos.
1: Que, mo que, que, pues que montes una editorial. Dedo
2: chupado al aire. Chupado al aire. Editorial y ¿Tú, tú haces una escaleta para el programa? No, ¿verdad? Pues,
0: lo mismo. pues tío, yo si montara una editorial tendría la web súper actualizada porque al final es mi escaparate al mundo. Entonces, es que sigue, pues, sí. a partir de ahí es donde yo empezaría a publicar a Facebook y donde yo empezaría a publicar a Twitter y donde pues, empezaría a publicar hasta en LinkedIn. Pero, y cuando tengo... te quede tiempo, no, y pero cuando
1: te quede tiempo, entonces intenta cerrar la firma de, de alguna licencia o algún contrato. Pero vamos a ver, Carte, tío. Te vuelvo sí, a decir no, que, una, una, que nosotros una cosa tenemos no una página
0: otra, web, colega, y está actualizada, coño. Joder. Sí. Que no hay editoriales... A ver, que a la hora que estás rellenando una ficha para mandar la newsletter a alguien, estás haciendo un post de un blog. Creo yo, no sé, que tampoco es tan difícil, que estamos hablando de WordPress. Que, que, que cualquiera puede montar un WordPress. Y si no, te lo pueden montar y luego tú lo llevas. No hay mayor No hay mayor problema.
3: Carte, amigo agricultor, estás solo.
0: <risa> otra cosa es que me digas que quieres un, un, un desarrollo como el que tiene Edge. Pues no, tío, foro, no sé qué, comunidad. No, porque hay un, una persona que se encarga de todas esas cosas. Y estamos hablando de una editorial que a lo mejor son 14 o 22 personas trabajando. Y tienen un estudio de diseño de web. Eso es otra historia. Pero aunque solo seas un tío, yo creo que cuando vas a mandar cuando le vas a mandar a todos los youtubers la caja con el juego y le va... ese ese mismo mail que estás escribiendo lo pones en el blog con una foto del juego, ¿sabes? Y ya está. Y luego vas enlazando las reseñas que
1: van a ser positivas,
0: pues ya está, Ma
1: mejor imposible. Lo tienes todo centralizado. No, porque luego, luego el cuñado friki te va a decir que es que el blog es muy cutre, que no tienes una web profesional, que no tienes una web como la de Fantasy Flight. ¿Y qué? Pero tienes una web que está
0: actualizada. Sí, sí. Vamos a ver, parte. Yo creo que hay una cosa, no me he entendido, yo
1: solo. Eh. Y yo no he dicho no. que no haga falta una página web o una editorial. Eh. Yo creo que, es, que lo que lo único que he dicho es que es un canal que, yo, en mi opinión, es menos prioritario que otras cosas en una editorial. Simplemente eso. A ver, sí. lo prioritario
0: es vender juegos.
1: Claro, sí, y sobrevivir. Claro. Eso
0: es lo prioritario en cualquier empresa: no sobrevivir. Está. Ni Porque ganar dinero cantando. ni hostias. Es sobrevivir.
1: Que pues no, si no para página
0: web, es lo más importante para la editorial. No, lo que estamos Fon... diciendo es que creemos, yo creo, igual que Clean, que es un, un escaparate importante en este mundo online. Porque si una de las cosas que ha tenido la explosión de los juegos de mesa ha sido al encontrarnos todos en internet, para empezar, este podcast se hace gracias a internet. Y si no,
1: ¿de qué cojones iba a hacer un no podcast? no comparar un podcast con una editorial, cojones. No estoy, no estoy comparando tío, un podcast. Que, pero que te tío, estoy tío, diciendo... Es te estoy diciendo que, es todo, que te, te compras el, el juego
0: de los cinco anillos y te manda a la web a descargar un puñetero archivo.
1: No, no, pero, pero eso es una te compras es
0: un diferente. juego y tienes que usar el móvil para descargarte una aplicación. Es decir, cada vez... Esto vamos a la red y vamos al móvil y vamos a la página web. Que no me
1: estés entendiendo, ¿eh? Que es que estoy pensando que yo estoy diciendo ahora que es que la web no sirve para nada. que lo has dicho? que lo has dicho?
2: He dicho
1: eso. La web de ciertas editoriales. De esta conversación, en serio, no me escucháis, tío. De esta conversación ha venido por las quejas de la web de ciertas editoriales que os estáis quejando. Y lo primero que os he dicho, no pongáis ejemplos a Fantasy Flight. Y eso no estoy diciendo que no es un canal válido. En mi opinión es un canal menos prioritario que para muchas editoriales del sector, que sí. no significa todas. Y, bueno, está, y, está, y yo te está, estoy
0: diciendo igual. que pagando un WordPress a alguien que te lo diseñe y sí. te deje la página más o menos bien, y luego tú actualizándolo en el blog con una foto y 200 palabras, tío, no te cuesta nada. O hacer una fichita del juego, que la tienes que hacer porque se la tienes que enviar a las tiendas. Y esa misma ficha la puedes colgar en ¿Trasístico? internet. Es, es, el trabajo es cero más, tío. Cero más. Venga. Eso creo yo, ¿eh?
3: Venga, Oye, venga no, lo, sí, lo dejamos cada, como encuesta pues, pues sí parece que ha dado Oye, esto, ¿eh? Claro, Porque, sí,
0: sí. Pues, sí. Empezó lo tonto, ¿eh? Oh, sí. Porque teníamos otro problema
2: de no no me guardes rencor, te vuelvo a pedir perdón. Llegas tarde, ¿eh? No, pero perdóname, tío, si te has ofendido Ya no te vienes a ese Ya no si te, te vienes
1: te a S de digo... nosotros. No, lo más gracioso no, no es que sé. A me
2: mí me da rabia, no. Nada,
1: no lo Me da rabia que a la no,
2: gente nada. se ofenda si por comentarios de troleo o lo que sea. Así es que te pido disculpas si te has ofendido, Carter.
1: Lo siento, de verdad. No, no pasa nada, no pasa nada.
3: Venga. Vale. No lo siente, no lo siente. Se si lo noto no, en el piso. Si
2: Claro, déjate el rizo ya tranquilo, pero no. a mí lo no, que me jode que estemos aquí charlando y tal y hay controleo y a lo mejor se sienta alguien ofendido por, por un comentario a lo
1: mejor de nah, pues, nadie no sé, no, no, sé, no, no, no de... esto es mi trabajo no te preocupes no, no pasa venga nada. Vale, vale. vamos a, empezamos con los juegos ah es verdad aquí ah, ah, es que que venimos a hablar de juegos coño, coño anda
0: 80 espectadores se nos ha caído uno, 79 bueno, vamos a... <ríe> en directo bueno, yo me
3: pido ulti, ulti, que solo voy a hablar de uno ostras, macho, porque yo, no, porque yo no juego. la página
0: web ¿no
3: juegas? no, tío, estoy a tope de curro en octubre y noviembre y no voy a jugar nada madre mía, macho
0: Pues a ti así te que matas, me viene,
3: ¿no? me viene el, el viajecito a ese, me viene como vamos pff, la, la pera, ni encima no estoy durmiendo, o sea que ya lo que me falta
1: Voy a no, pero pues
3: por sí, el día, no, jugar por
1: la Javier. noche. Sí, sigue contándonos los detalles de tu vida, Javier. <risa> que nos importan una mierda, ¿no? Sí,
3: <risa> sí, ya, ya, ya.
0: Bueno, pues venga. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Vale. venga Bueno, pues yo el otro día estuve jugando a Mansiones de la Locura segunda edición con la gente de The Covenant, que por cierto son fans del calvo. Eh, oh, oh, sí, sí. Ay, ay, sí, me, me mandaron saludos para ti también. Oh. Y son seguidores del podcast, así que bueno, pues nada, estoy, estuve jugando Toma. con ellos al Mansiones de la Locura, segunda edición, un juego de 1 a 5 jugadores, de 120 a 180 minutos de duración, es la segunda versión de este podcast, la primera también la jugué hace ya tiempo, pero bueno, esa era más rolera, ¿no?, en el sentido de metadónica, que uno hacía de malo, y en esta... Eh, lo que es es un juego plastiquero. Vamos a, vamos a investigar un caso en una mansión sobre los mitos de Zulu, de Locra, para aquellos que no lo sepan. Cada uno lleva, de nosotros lleva un personaje y entramos en una mansión y hay una aventura. Pero en esta es una aplicación que con un portátil pues te va diciendo todo lo que va ocurriendo. ¿no? Aunque luego el juego tienes tus cartas, tus contadores... Pero, eh, por ejemplo, cuando vas explorando... Puede haber un contador de exploración en una habitación y lo pulsas con el ratón sobre el, el, el ordenador y entonces te va diciendo lo que va ocurriendo. Supongo que es como el Destin, ¿no? No sé. ¿El Destin tú lo has probado, Carte, con la aplicación o no? No, me han dicho que
1: está bastante bien, ¿eh? Pero todavía no lo he probado.
0: Vale, pues no, pues esto es un poco elige tu propia aventura sobre mesa, pero con la aplicación al lado tienes que tener el tablero y vas jugando, te va poniendo musiquita, te va poniendo los textos. Cuando sale un bicho. Dime, Calvo.
3: Es que no me estoy enterando muy bien. Quiero decir que. Entonces, ¿para qué sirve el tablero que tenemos? ¿Solo para los contadores? Y no la visualización
0: estar? de todo el tablero, de tus fichas, tú tiras los dados. Entonces, tú tiras los dados y le pones. Eh, eh, en,
2: reali en realidad, tu ficha, tu personaje no se ve. Solamente aparece como marcado en la habitación, pero no aparece exactamente dónde estás.
0: No, no, pues, no aparece el mapa. No, va apareciendo el mapa. Y tú lo único que haces es que mm. pulsas en los iconos, o sea, el, el tablero, el, el programa te va diciendo, coloca esto en el tablero, ¿no? Y van saliendo las cosas y tú las vas colocando sobre el tablero. Wow. Y luego cuando vas, cuando en el tablero tú dices, pues quiero entrar por esta puerta, pues entonces vas a, a la aplicación y pulsas en esa puerta y te dice, esta puerta se abre y detrás hay tal, o tienes que tirar... Estabilidad para intentar abrir esta puerta. Y si llevas la palanca, la puedes abrir. Si no llevas la palanca, no la puedes abrir. Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues ah, se, va, ah, se ah. van sugiriendo las aventuras. Y tú vas, pues, igual que, que cuando jugabas con el malo. Pero esta vez vamos todos contra, contra lo que es el juego. Cada uno lleva su personaje. Eso está bien, porque, bueno, pues el malo no se aburre, ¿no? O sea que el que va a hacer de malo muchas veces, o, o vas con mucho ánimo de ser malo, o normalmente, pues, los demás se lo pasan pipa y tú estás ahí un poco de pegote eh, leyendo, de, leyendo párrafos. Y en esto lo han quitado. La verdad es que está muy bien. Esa, esa parte del juego está muy bien conseguida. Yo supongo que también dependerá de las calidades de las aventuras. Habrá aventuras que serán mejor y habrá aventuras que sean peor. Pero en general, si te gusta el plastiqueo y te gusta. El, los juegos de rol y demás A mí me parece muy buen sustituto Este sistema para jugar Me recordó mucho a los juegos de ordenador Pero eh, con mesa más gente alrededor Y la integración entre tablero y gente Pues está bien, está bastante bien este o sea a mí parece como si el futuro fuera que fuéramos a jugar sobre pantallas directamente no yo creo que eso va a ser el futuro cuando ya podamos tener unas pantallas de estas súper finitas y que sean flexibles extenderlas en la mesa y proyectar ahí nuestros nuestros tableros directamente eso esto va a acabar así entonces no hay malo sí no el malo es el ordenador o sea es el vale, o sea, ya
3: no, no hay un personaje que te hace mal vale
0: es la aplicación la vale, aplicación vale, vale, te va diciendo lo que va pasando Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues te ocurre un poco con el Time Story. Si la aventura te atrapa, pues está bien. Si la aventura no te atrapa o te o tiene un final inesperado o es un poco brusca a la hora de acabar, pues entonces ya la cosa cambia. Hay <coughs> dos cosas que a mí me parecen un poco anticlimáticas. Una es el efecto Furia de Drácula, este de que pues tú te vas a explorar a lo mejor una zona y resulta que te quedas allí atrapado un poco por alguna situación y el, el mogollón está en otra parte de, del tablero. Y hasta que llegas... O sea, lo del movimiento no lo entiendo yo muy bien. Si es una, es una casa al final, pues te puedes mover de un sitio a otro. No sé, tampoco tampoco parece que sea, que sea tan... Tan complicado, ¿no? Pues sí, es complicado moverte. Es un poco pesado. Y luego otro efecto es que eh, puede ocurrir que por el rollo que hay de la cordura, es decir, tu personaje se puede ir volviendo loco por los eventos y las cosas que va viendo y que van ocurriendo durante la historia, eh, puedes tener un final diferente a lo que es el, el objetivo del escenario. Y puede ocurrir que por una situación de potra alguien gane la partida, pero que no tenga mucho sentido con lo que está pasando en el tablero, ¿no? Entonces, se monta una historia, pero realmente ahí hay un poco de... Se te queda un poco todo colgado y se te queda un poco de coitus interruptus, porque dices, bueno, bueno, esto se acaba así ya, y de golpe, ¿sabes? Y encima gana un jugador, no... O sea, es un poco... Ya. Yeah. Puede ocurrir a veces eso, que hay una especie de coitus interruptus.
3: ¿Criento lo, lo tuviste, no? ¿O? ¿Eh? Sí, sí,
2: yo yo lo tuve, yo yo también lo jugué, me parece que está bien. Yo el único problema que le veo primero la aplicación no es del todo lo funcional que debería ser para mí, para mí es bastante mejorable. Empieza muy bien, tiene unos audios bastante buenos al principio que te van metiendo en el tema y luego de repente esos audios desaparecen. Ya solamente aparece el texto, ¿no? Claro. No sé por qué no han seguido metiendo audios, porque la verdad que no hombre, costaría un poco más, pero pero creo que la primera parte está muy bien cuando llama por teléfono y te dicen tal, no sé qué. Y ya de repente, en todo lo que te pasa ya, tienes que ir leyéndolo tú, con lo cual estás jugando, leyendo el texto de ahí cuando podrías haber puesto perfectamente también haberlo hecho todo audio, ya que estamos haciendo una aplicación pues a tope, ¿no? Ya, lo, total. lo deberíamos hacer para, para meterte mucho más, yo creo. Y luego también había cosas que que a veces me confundía o es que a veces estás en el tablero pero estás todo el rato mirando la, la aplicación uh, no sé esa, esa es la parte también. también es una cosa extraña para mí
0: eh, sí, porque podría, podría jugar pero, sin el tablero podría jugar solo con un programa claro, de ordenador
2: perfectamente es que al final al, al final me, me recordaba casi como que estábamos jugando solamente con la aplicación todos jugando con la aplicación y moviendo fichitas en el tablero un poco para disimular ¿sabes? se me quedaba... En una, senza, en una sensación extraña, me lo pasé bien, hice la primera y la segunda aventura, por supuesto en la segunda me follaron porque es bastante difícil con lo de los profundos y tal, pero, ¿sabes? Al final me da una sensación un poco que estaba entre dos aguas y no sabía muy bien si estaba de verdad jugando con la aplicación o jugando al tablero, ¿sabes?
3: Esa, ¿no? esa era mi pregunta, Rivas, que al final lo que tú haces en el tablero es simplemente poner fichas, tu contador de personaje y ya está... Y la historia la lleva en la aplicación. Entonces, o sea ya no hay esas cartas que te dicen cosas. ya no Sí, sí, yo tenía en... mi
0: personaje con todas mis cartas y las cosas que vas no, ganando. No, pero,
3: pero cartas de evento, cartas de mejoras, cartas no, de... No, todo eso,
0: todo eso te lo va... O sea, las cartas de evento, todo lo de la historia te lo va diciendo el
3: ordenador. Es decir, eh,
0: podríamos prescindir del tablero.
3: Hasta cierto punto. Es que entonces, es que entonces tío, no es un juego de mesa.
0: Mm, sí, porque mm -hmm. tú tiras estamos los dados.
3: La, las dados Estamos las cuatro personas mirando, o sea, normalmente lo que hacen las aplicaciones es ayudarte con el juego de mesa, decir, tú tienes la aplicación, tira los dados en la aplicación te lleva las estadísticas y las cosas, tal y cual y ahora es al revés, tú llevas en el tablero las estadísticas y los dados y tal y cual, y en la aplicación llevas el grosso de la partida Joder
0: claro, A mí, a, mí, a mm -hmm. ver, esa sensación a mí me pasa mucho con los wargames en ordenador ¿No? o sea, a mí eh, una de las cosas que no. a mí no me gusta jugar wargames en el ordenador porque el efecto que me produce es que no estoy haciendo las cuentas. Fíjate tú que odio no. de odio de los juegos de cuentas, pero cuando es un wargame me gusta saber lo que está pasando. Y en cambio, en el ordenador, tú simplemente, o sea, eres muy atrevido. Yo, yo soy muy atrevido y poco conservador porque bah, voy para allá, pero porque no estoy haciendo cálculos. ¿Sabes? No, no estoy haciendo el cálculo de estoy metiendo para allá y me van a, me van a dar la del pulpo. No lo veo, porque si en cambio yo tuviera las tablas y supiera perfectamente que cuando voy a entrar ahí estoy en un 3 a 1 en vez de un 5 a 1, que es lo que yo querría para salir con más con soltura, más pues resulta que, que no lo ves. Entonces eh, aquí te pasa también, un, puede pasarte un poco, porque tú atacas a la criatura y pasan unos eventos y pasan ciertas cosas. También es más rápido. Es es por, decir... por, ejemplo,
2: por ejemplo, los ataques están mucho mejor resueltos en la P que cuando juegas en físico. Sí. Eso sí que me gusta mucho. El ataque está muy bien hecho, la verdad, que es rápido y la fase de activación de los monstruos también. A mí lo que no me cuadraba, ya te digo, era todo el rato estar leyendo textos, tocando por acá. En realidad, aunque estabas viendo el tablero que, mira, podíamos tocar aquí, Seguir estabas mirando la P, no sé... Eh, eh, la verdad que me lo pasé bien pero al final acabé vendiendo el juego o sea lo tenía y lo vendí hmm.
0: ya, y, ya, ya, ya si me
2: dicen de jugarlo si me dicen de jugarlo lo jugaría ¿eh? porque, porque sí porque es entretenido es una experiencia pero no sé si me apetece jugarlo eso muy muy a menudo y es narrativo
0: no ah, te no va contando la historieta a mí me gustó sí, la, sí, sí. La, o sea la experiencia como sí, tal sí, me gustó sí. ¿eh? Eh, no me lo compraría pero sí que es cierto que a mí me mm. gustó el juego me gustó cómo estaba hecho y sí. me gustó cómo se desarrollaba Mejorable, por lo que dices tú, los escenarios son mejorables. Yo creo que la mecánica está también de que te quedes colgado, no sé, no sé, yo creo que se podría resolver el movimiento de otra manera, pero bueno.
2: Tío, arriba los, los audios, tío. Los audios ganarían mucho. Si cuando le aprietas al botón, en vez de tener que leer el texto, te saliera un audio, pues la cosa te sería mucho, te ambientaría muchísimo sí. más. Entraría mucho más en el rollo. Es que, eso es, eso es, es para que... lo que mola la aplicación. Sí, efectivamente. Eso es la gracia de una aplicación.
3: Sí. Por ejemplo, sí. es lo que van a hacer con el sí. This, this World of Mine, que van a tener una aplicación brutal con mogollón de textos que te van a venir hablados. O eso es lo que nos han dicho. Pues eso mola, porque si es un juego tan temático, pues con estas cosas lo que van a hacer es todavía meterte más en el tema. Que si musiquitas, que si no sé qué, pues no sé. Esa es la, eso, eso es la parte de la aplicación que mola.
0: Bueno, hay sí. gente que está diciendo en el chat que prefiere jugar a una, a una aventura gráfica en el PC que jugar a mansiones. Pero es que hay, bueno, es diferente porque está jugando con más gente. No. Digamos que hay cuatro o cinco personas que están jugando. O sea, que es ese. Eh, luego ya podríamos hablar de, de si nos gusta o queremos eh, las aplicaciones con, con la mezcla de los juegos de mesa. ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que todavía queda un camino por, por evolucionar. A mí me parece que todavía se pueden hacer cosas mejores. Como dice Clean, es un poco tosca todavía la implementación, ¿no? Yo creo que, que en eso estamos un, también un poquito de acuerdo. Que podría ser mejorable, y es más, yo creo que se mejorará, pero
2: que está bien y es un juego que está bien hecho, pues sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Para mí sí, yo yo las dos aventuras... La segunda es mucho más entretenida que la primera. La primera me pareció muy normalita. Pero la segunda ya la verdad que se pone muy interesante, con una turba dando vueltas como por fuera de la casa, tú metiéndote dentro. La verdad que me pareció entretenida y jugándolo con más gente es, es muy llevadera, la verdad. Pero ya te digo que para mí se queda... ¿A ti no te
0: acabó ¿Sí? alguna partida así de golpe por algún tema de cordura y demás también? Pero es lo no, que pasó en nuestra partida y la verdad es que fue un poco... No sé, eso sí que fue ahí acabar mal. Cuando un juego acaba mal, ya pero, sabes tú que las sensaciones no, no son muy buenas. Pero
2: no sé, a lo mejor sería la primera, pero yo digo que la segunda aventura empieza a molar mucho y me han dicho que la larga ya es brutal. Eh, la tercera, eh, es la, a mí la segunda me gustó mucho, eh, porque, joder, te metía en el mundo del tema de de Lovecraft bastante bien o sea, no sé, me, me pareció por ejemplo, de este juego también lo que no me gusta nada son las minis con las peanas esas negras de mierda que me parecen anticlimáticas eh, sabes, eso no me gusta nada, no me gustan nada las minis de ese juego, pero nada me parecen horribles y con el tema ese de las peanas y eso, eso la verdad que eh, te metes mucho con el, la historia y tal y ves, luego sacas las figuritas esas y da ajena ajena pero, pero la verdad que, que sí, ahora lo estoy recordando la partida que jugué y me lo pasé bastante bien. Pero ya te digo que no es un juego que me que lo juego un día y al día siguiente me dicen echamos otra y te diría no, ¿sabes? Pues eso, de vez en cuando sí que me apetece jugarlo, me lo paso bien.
1: Uh -huh. Una pregunta, perdón, si lo habéis dicho antes. El, sobre las expansiones, ¿habéis hablado? No, los no. contenidos descargables. No. Eh, yo es que no juego al juego, pero sí que he leído una queja muy amarga de la gente y es que eh, lo estáis diciendo, ¿no? Tiene el juego base trae varios escenarios, me parece. Puede ser sí. dos o tres. Tres. Y, sí, tres. y entonces cuando te lo acabas, pues luego lo que puedes hacer es descargar más eh, desde la app, ¿no? DLCs. Pagando, pagando DLCs, efectivamente los famosos DLCs, pagando un suplemento, claro. Eh, bueno, yo, yo por mi parte aquí solamente que comentar que al final de las expansiones es lo de siempre, o sea, si el juego base te, por el precio que cuesta tú consideras que es suficiente te aporta un entretenimiento que crees que merezca la pena pagar lo que pagas por ese core, pues chico, yo no encuentro ninguna queja, en este caso, al contrario a mí me parece que la, la app que sé que también genera mucho debate, si precisamente te permite ofrecerte escenarios que fácilmente te los puedes descargar a un precio, vamos a decir, que sea más reducido pues ahí sí que me parece un acierto de, de Fantasy Fly. Lo digo por pues un tema que creo que genera mucha controversia, pero yo os lo doy siempre. Depende del precio y depende de lo que te, te compensa A ¿no? mí me parece que está bien. A mí, a mí
2: me parece bien, a cinco pavos la esta. Pues oye, joder, a mí me parece mucho más sangrante las dos, las dos expansiones que han sacado Fantasy Flight Game o Edge para... Para, esta, para este juego que vale cada una 40 pavos. ¿eh? O sea, prefiero pagar 5 pavos por una nueva aventura y hacerla con la mía que ya tengo, que pagar 40 por cada una de las dos expansiones que han sacado, que en realidad las tres juntas, el base y las dos, no dejan de ser el juego original, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> es una cosa no. extraña, ¿no?
1: Sí, que aquí lo sacaron por fascículos. Sí. sí, pero sí ese juego está bien y hombre y lo, lo puedes expandir de esta manera a un precio más o menos así, que yo, yo, lo veo, yo lo veo bien, me parece una buena idea. No, y aparte de que tienes la posibilidad un poco no de, de decir, bueno, pues voy jugando y según
0: vayamos jugando, si eso, pues ya compro otra aventura y ya está. No tengo por qué, o sea, no es como comprarte una caja con tres o cuatro aventuras más. Si quieres las vas pagando y si no quieres no. no sé. Y, es, y, es cierto que y no te sale más barato que el Ten Stories, que al final era, <ríe> que ahí sí que cada aventura son 25 euros. No, me parece.
2: Claro, a mí, a mí los de los DLCs estos a mí me parece bien. Además, son aventuras que suelen durar bastante, como cuatro, cinco, seis horas o más. Entonces, tío, por cinco euritos, pues eso se merece la pena. Y, y no tienes que pagar 40 por una, por una expansión de, de las que están sacando. Es que el juego te, te valía, creo que 90, o 80 pavos, más los 45 de cada expansión salía una pasta y un riñón, pues prefiero el base y, y los cinco de las DLC, ¿sabes? Y ya uh -huh. vale. el culo. Ya. Uh -huh. Bueno, pues hemos estado hablando de
0: Masiones de la Locura segunda edición, de 1 a 5 jugadores de 120 a 180 minutos de duración la duración también se nota ¿eh? con la app va rapidito y eso es bueno sí, sí, o sea, sí, sí. no es como antes que, ostras eso sí me acuerdo yo que había veces veces GT la marinera, así que bueno, venga, siguiente juego ¿Quién arranca?
2: Pues yo voy yo voy a hablaros del 51st, como me decían otro día. Pero yo le digo como, yo digo como, como decía mi padre, Clark Gable y, y Tom Cruise. Ya está, ya está. Para mí es 51 state. ¿Vale? Eh, pues es un juego del Trevichek, del señor vendedor de humo Trevichek, que ha tardado... Tres expansiones y un juego aparte en, en pulir su 51 finalmente. Con lo cual, el, el tío nos ha vendido tres juegos anteriores, más luego el Colonos, más ahora este. Y nos ha sacado este juego. ¿Me haces la fichita de arriba o ¿so qué?
0: Sí, de 1 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos de duración. Y Treviche.
2: Lo publica Portal Games y me parece que en España ahora lo, lo va a sacar Edge. Va, o lo ha sacado ya. Que lo saque eh, Quien le dé la gana. Efectivamente, sí. yo lo tengo además por portal. O sea que, pues, eh, 51 para mí, 51, perdón, como queráis. Bueno, yo le voy a decir 51, ya toma por culo. Que 51 para mí es un juego es un juego de, de cartas que, de los, de, de los que juego, normalmente pone que es para 1 a 4. Pero a mí me gusta jugarlo fundamentalmente a dos. Yo lo veo... ...que como más brilla es A2... ...porque con 4 hay mucho AP... ...y A3 puede darse el efecto... making famoso... Eh, ...con lo cual A2 me encanta... ...y es un juego que va rapidísimo... ...normalmente... Uh, ...ha tardado mucho en mejorarlo... ...con respecto a sus tres juegos anteriores... ...y en realidad es un, es un juego de cartas... ...que tiene un montón de materiales... ...que está bastante bien en cuanto a tema de materiales... ...sale muy barato con lo que es, están ahora los juegos... ...40-45 euros... Y ya te digo que es un juego, pues normalmente es un combates de cartas que vas haciendo, sacas un, un juego que, que, que en el que tienes tu propio mazo, saca, o sea, sacas un mazo común y de ese mazo común van robando cartas y con lo que te salga tienes que ir haciendo tu, tu facción. Y eso me gusta mucho. Eso a diferencia del colonos del imperio, en que en el colonos del imperio cada uno teníamos tu propia raza con sus habilidades y su propia baraja, aparte de la baraja común, eso no me gustaba porque estabas todo, estaba todo muy marcado no a la forma que tenía de jugar tu, tu raza y eso me pareció un poco, un poco rollo. Y este... Eh, es verdad que cada raza se diferencia un poquito de cómo consigue, cómo mejora algunas acciones con respecto a otras, pero no te dirige totalmente la estrategia. La estrategia la dirige el, el majozo de cartas de lo que va rodando y lo que vas sacando. Con lo que vas sacando tienes que optimizarlo de tal manera para acabar la partida antes que los demás a, a, a 25 puntos. Generalmente esa partida se acaba en el cuarto turno no dura 5 obligatoriamente como en el colonos del imperio, con lo cual eso a, a, lo aventaja porque hace que dure menos. Y el juego lo ha pulido, lo ha pulido realmente y para mí le ha quedado un juego de obra maestra. Para mí, ya os digo que de juegos de cartas para dos rápido, es de los que más me gustan, me encanta, llevo ya 18 partidas físicas y estoy deseando jugarlo más, el otro ya, el, esta, este fin de semana la hemos echado tres la anterior, el anterior fin de semana he eché cuatro Estoy, la verdad, que disfrutando muchísimo, muchísimo con el juego. Con respecto a las anteriores versiones de 51 y del New Era y de Winter, eh, pues para mí las ha mejorado. Ha pulido mecánicas que eran un poco obtusas. Eh, por ejemplo, solamente podías utilizar las cartas tres veces eh, y luego las tenías que, que, que quitar. Eh, los ataques también los ha pulido de una manera. Ha cogido un poco, ha, ha ido también un poco eh, puliendo las cartas, eh, redimensionándolas y le ha quedado un juego muy redondo. La verdad que yo os digo que si os gustan los juegos de combates de cartas y de tal, es un juego que deberíais probar y que es absolutamente recomendable, mucho mejor que Imperios del, que los del Imperio para mí y me carte.
1: Yo quiero decir que como rectificales de sabios, cuando salió Imperial Settlers, Colonel del Imperio, hace ya dos años, uh -huh. no, hace ya dos años, ¿sí? Sí. puede ser, bueno, igual, por ahí, por ahí. Sí. Eh, yo me lo compré, me compré también la expansión de los de Sellantes los y en su momento dije que me gustaba más que, que 51, st 51, <ríe> state, <risa> y dije que me gustaba más, y me parecía más, eh, más amigable, más asequible, pero tengo que reconocer que en este caso lo voy a dar la zona Clean. Es un juego que se me ha ido cada vez más abajo. En las últimas partidas, sobre todo, ya había ya eso, un, una bola de nieve con los combos, que un, un, un jugador se podía tirar un montón de tiempo jugando hasta que luego le luego, voy luego a tocar al otro. Y la verdad es que sí. Sí, vamos, me dio mucha, mucha pereza. Lo tengo a la venta. Y, y me acuerdo lo que decía Clint del 51, que eso no le pasaba. que Los combos estaban más limitados. Y, y luego, que has dicho de las cartas estas de...? como de facción es cierto te, te orienta quizá demasiado a la estrategia que tengas que jugar y en un juego de 51 es más, más táctico ¿no? Te tienes que adaptar más a lo que sale sí así que mucho y más te, sí. y una pregunta y, y
2: es sobre todo que coges coges las cartas del mazo común tú ves en realidad la información es muy poco oculta porque tú ves lo que está cogiendo el otro y lo que tú estás cogiendo, hmm. salvo las cartas ocultas que robes tú por, tu, por tus deals o por, tu, o por tu facción. Entonces, realmente tú sabes lo que los combos que va a hacer el otro. Es que, es que está súper medido, me, me encanta de verdad que, que está súper controlado. Eh, es un juego que, que hay que jugarlo un poco, al principio puede, puede parecer mucho muy bola de nieve, pero... Pero, no sé, me, me, creo que ha alcanzado la, la, la obra maestra. Des, ya, hombre, le ha echado morro el tío, ha tardado tres juegos y medio en, en, en sacar <risa> ese definitivo. Pero lo, pero lo ha hecho muy bien, la verdad que le ha quedado un juego redondo. A mí, por ejemplo, estoy con Carte, yo el, el Colón del Imperio lo, lo vendí, lo pulí, no, no acabo de gustarme, los combos, sobre todo que, que durara cinco rondas me parecía infernal, la última ronda era infernal para todos y esta no es así, en este está todo más limitado te vas siempre corto de algo y, y las facciones están muy medidas, no sé, si tenéis la oportunidad de probarlo, siempre estamos hablando de la novedad, este es un juego ya viejuno, Creo que lo saca ahora Edge en español. Aprovechar, pillarlo, porque de verdad es un juego que merece muchísimo la, la pena. Eso sí, te tienen que gustar los juegos que haya cometes de cartas, facciones diferentes, asimétricos. Pero, pero si te gusta eso, yo prefiero jugar mil veces esto antes que echarme un, un Batalla del Olimpo, cosas así, que, te, que en realidad te duran más o menos lo mismo. Y es un juego que, que para dos, en, en 45 minutos, te lo has pulido. Y, y, y te queda una sensación brutal de, de vamos a echar otra porque, porque te tengo que ganar como sea, no sé.
0: A mí había una cosa que, que me mató del 51 State y es que un poco el, la complejidad iconográfica el, no, no estaba todo cuadrado con la expansión, unos tokens eran de una manera, en la expansión eran de otra, se mezclaba todo… Era un era... chocho acojonante Las letras eran
2: pequeñitas
0: Trevichek Style Entonces, una de las cosas que me mataban Es que tú coges el Race for de Galas y, le, y aunque la iconografía es un, un cisco al principio Enseguida coges el rollo Y el juego está muy bien producido Es decir, puedes jugar ahora Y si has jugado, enseguida lo coges Pero este, cuando volvías a jugar Era como, joder macho, vaya lío Esto Son pistolitas y ahora toca gente que anda sí.
2: No, es que ahora bueno, cambia ahora el icono ya no, ¿eh?
0: No, ya ahora no. ya no,
2: eh, ahora, ahora está todo súper cl clarísimo. Las cartas están mucho más claras que antes. Eso también lo, lo ha trabajado bastante. Los materiales son chulísimos. La verdad que los materiales es un es un es una cantidad ingente de materiales que te da, que te quedas alucinado de lo bonitos que son. No sé. Es que te prometo que ahora mismo, eh, pues eh, posiblemente sea un juego que esté en mi top five. De mi, o sea, pero perfectísimamente estoy en estoy flipando con él. Flipando de verdad. Hasta que saque la de Luz Porque, Edition. Eso sí. <risa> no, bueno, vamos de a ver. me jode. Eso ya lo he hablado, no quiero ser repetitivo. Me jode que le hayan llamado Master Set Edition. Cuando resulta que luego ahora me han sacado otra edición que se llama, otro, otra expansión que se llama Scavengers. Pero no tenía la Master Set. No había nada más aparte de Master Set. Pues no, ahora me saca otra expansión. Hmm. Ah, una cosa que sí que me gusta de este juego es que tiene el base y te viene con dos expansiones ya, que eran las dos que sacó el Trevichek en sus buenos tiempos, que son New Era y Winter, pero no, no las puedes mezclar las tres, siempre juegas con base y una de las dos, y ahora con Scavengers también es lo mismo, juegas base y metes Scavengers y quitas, las otra, la, eh, quitas una de las dos que hayas puesto, o sea siempre es el base más una de las expansiones, no mezclas todas, con lo cual todas las cartas de la expansión las vas a jugar o casi todo el mazo lo vas a acabar jugando. Y de verdad que, no sé, es que me parece pulidísimo. La verdad que el tío lo ha aniquilado el juego y si tenéis oportunidad de probarlo, yo creo que no os va a decepcionar en absoluto. ¿Mm?
1: Pues nada. Ahí estamos. ¿Ya está? 51. ¿Lo habéis probado alguno? Cin... Yo este no. Aparte de Carte. La última, bueno, ya la última, esta última versión no, eh esta última edición no. Yo probé no la a mí original, me gustaba, no yo,
0: pues... yo lo último que probé así fue de él, fue el New Era con
1: el Winter.
2: Mm. Ya, bueno, estaba muy bien también, pero sí, claro es que sí es un juego que... con
0: Vero y si te gusta bien. Pero a mí la iconografía mm. y todo este rollo de producción gráfica que tenía que era un Cisco me mataba, macho. Ah, y sí, al final lo largué no por eso, eso, porque me, pare, me parecía sobrecomplicado la hora de, de jugar. No, o sea, no, no fluía el juego, no era, no era ágil, no. Joder. y era un juego que si hubiera estado bien hecho, pues habría, pues, era un juego de combates. Pues como el de galaxy ¿Yo? y todo bueno, esta...
2: Vamos a ver, yo soy fan desde la primera edición, ya lo sabéis, yo siempre he sido muy fan del 51, de, tanto de antes, del New Era, del Winter, también era fan, incluso con un juego que me parecía que a veces era un poco farragoso. Ahora soy mucho más fan, es decir, es un juego que siempre lo he tenido ahí, lo he jugado mucho y ahora lo juego mucho más, claro, no sé, ya hmm. te digo que... De los, todo el mundo a lo mejor habla de su Race for the Galaxy o su juego así de cartas. El mío siempre era antes y ahora es mucho más. 51. Siempre, siempre.
0: Y encima el era para muchas partidas.
2: Da, muchísimo, ¿no? El, yo ya me compro esta, me la he comprado por vicio y por. Ya me he cagado 23 veces en, en el puto Trevichek, pero si, si saca más las acabaré comprando. Porque es un juego que me encanta. Entonces, ya te digo que eh, nosotros aprovechamos eh, cuando viene a jugar alguien, si nos quedamos dos, el primero que propongo es un 51, siempre.
0: Porque, ya te digo. Bueno, no pueden jugar rápido, cuatro, mira. lo que pasa es que ya se alarga, ¿no?
2: No, yo cuatro no lo jugaría. A tres el otro día lo jugué y me jodió porque hubo efecto King Making. King Making y... Pero bueno, A tres también se puede jugar, ¿eh? No hay problema. Uh
3: -huh. A mí me llama mucho, Clint. Espero que cuando en Essen, como dijiste tú lo del 50%, así lo tienen en Portal y me lo Píllalo, píllalo.
2: Te va a merecer la pena. Yo además ahí le pillé las dos expansiones de, la, de los dos tableros con dos nuevas facciones, Texas y, y Hegemonía. Y la verdad que merece mucho la pena. Es que, no sé, lo disfruto muchísimo. Ya te digo que a la gente habla del Race for the Galaxy que también me encanta, pero para mí es 51, el que, 50, perdón, Fifty First, Fifty First State. <risa> es, es el que vale. Clargable, clargable.
3: Es el que vale. Pero, el, pero la edición que venden ahora es la Master Set, ¿no?
2: Sí. sí, la Master Set y bueno, y, sí, sí.
0: Así que pues intentaré, bueno, intentaré de uno a cuatro, Bueno, vez mira, que sí. la, en la BGG te ponen que mejor con dos, que como mejor rulaste <risa> juegos con dos. Porque solitario
3: es una fleja, ¿no? Es hacerte puntos.
2: No, es que solitario es yo qué sé, tío, es que ese juego no es para jugarlo en solitario. Es un juego para dos. Tú Calvo no sé si te va a gustar mucho porque tú no eres muy tú no eres muy amante de los combates, pero no, aquí no es que se formen combates en realidad no es que haya cartas que comen unas con otras, bueno, no, sí que coman un poco. Pero, pero es, un poco no es un poco gestión. Sí, aquí es gestión, efectivamente, es gestión.
0: Tienes es que, que gestionar pura. las cartas y te las sí. vas colocando y vas. Bueno, intentaré hacer algo que vas Sí, no es, no es con vero con vero, <risa> sí, pero sí haces combos. Sí, sí, Carte, sí, este
3: es para ti, cartel. te lo digo Este es de los que te van a molar Carte, Carte, Carte te y, va a y, gustar si te tengo que uno, de este. ya,
1: ya, A ver, que insisto que tengo el Imperial Shettles Y digamos que me he arrepentido De él, o sea que no lo descarto Si me sobran 20 euritos cuando acabe el domingo ¿eh? Ahí estamos <risa> 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 Joder, Carte, así
0: no, ¿eh? 51st State Master Set De 1 a 4 jugadores 60 a 90 minutos Lo nuevo de Ineshi Trevichet Bueno, sacar algo nuevo ahora en ese, pero pero bueno.
3: Hombre, el First Martians El First Martians sí.
0: mm. ¿Y qué? qué? qué ¿Le pillas también o no? ¿Qué
2: haces de
3: ese? Vamos, voy de cabeza es, Y ese creo ¿Sí? que la aplicación es muy buena tío Sí, es un Robinson ¿Sí? Crusoe Del espacio Con misiones, misiones ocultas Con la aplicación, o sea, me parece Me parece que va a molar mucho El,
1: el Trevichet ¿Sí? ya con tanto Refrito vaya en camino de, de Inicia y esta gente, ¿eh? madre mía
2: Mm -hmm. Joder, hombre, la verdad que luego no, niquela los juegos, ¿eh? para qué nos vamos a engañar hay gente que los estropea, pero este los niquela, la verdad que hombre. si ha niquelado con el First Martian si ha niquelado el Robinson, porque uno de los problemas que para mí tenía el Robinson es que en realidad, por muy bien que lo hicieras o bien que gestionaras tus acciones, los eventos te reventaban, macho, muchas veces, entonces eso, la verdad que era un poco frustrante sabes, dependías mucho del azar en ese sentido sí. para mí mm -hmm. Como la vida mía.
3: Mola, porque, porque mola mucho, pero si sí, es cierto que es para pasar un rato porque sabes que puedes no ganar. Aunque lo
2: hagas bien, aunque lo estés haciendo sí. bien. No, te, de repente te tienes que tirar dados, te salen mal los dados, tienes que tirar la carta de viento, la carta de viento te revienta, pues ya está. O, o te sale un animal de, de seis, un gorila, en vez de un cerdo, pues ya está. Pues el gorila te ha dado para el pelo. Y te jodes, punto. Mm. Ya está. Y dice, no, haber ido con 8 de arma. Ah, claro, como si fuera todo el mundo con 8 de arma. Pues eso es lo que pasa, ¿no? No, es que me hacía gracia. Una vez te, te, tú, estábamos jugando eso, teníamos 4 o 5 de arma y te sale el gorila, que creo que tiene 7, te revienta ahí y dices, y yo, no, es que eh, tendríamos que haber ido con siete de arma, claro. Tenemos aquí toda la partida sufriendo para conseguir cinco y no hemos ido con siete No me jodas, hombre. La verdad que ese tipo de cosas me daban rabia de este juego. Por muy bien que, que lo niquelaras y que fueras ahí al a tope con él, pues te fastidian un poco los eventos. Yo creo que la gente no lo juega tanto por eso, ¿eh? porque es un poco frustrante, ¿no? Siempre todo malo, no hay nada bueno, macho. A mí sí me ¿No pasa. hay de verdad en la isla nada bueno?
0: Hombre, bueno, aunque sean unos tomatillos, ¿no? <risa> sí,
2: claro, joder. <risa> Algo bueno en la vida, coño. <risa> tómate de huerta.
0: Fistifers, <risa> first State Master Set The Edition Unique Mechanics 1 a cuatro Y deluxified. jugadores. Y de
3: Deluxified,
0: Delucified. sí. 60-90 edición disco. Eh, 60-90 minutos de duración.
1: Venga, ¿a ¿quién, quién arranca con el siguiente? ¡Cállate! Venga, lo cojo yo. Antes, antes de que se vuelva a despertar Paula. Venga, yo quiero hablaros de Warhammer Underworld Shakespeare. No sé Madre
3: mía. Madre mía, con el agricultor. Qué inglés. ¿Qué no me he enterado de nada, macho. Es que has dicho bueno. Shakespeare, al final has dicho es Shakespeare. Es que la
1: última palabra es complicada. Shades, shadespar, yo creo que se sí dirá. ¿No? Sí. Algo así. Madre, madre, madre. Algo así Ay, el nuevo, el, juego, el nuevo el, juego de
0: escaramuzas en tablero, porque es un juego de mesa más que de, 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 de miniaturas, ¿no? Exactamente. De Games
1: Workshop. Bueno. Sí, bueno, pero las minis, las minis tienen ahí un efecto importante. Una, un juego de dos a cuatro jugadores en que lo de cuatro... Bueno, puede ser interesante, pero yo lo que está más pensado para, para jugarlo con, con dos personas. Eh, como bien he dicho, David, es de Games Workshop, esa editorial tan eh, denostada en los últimos años, aunque el, el amigo Arribas no la está intentando vender como que se han reconvertido, ¿no? Arribas ¿o no? Hombre, eso parece, ¿no?
0: Bueno, a ver, reconvertidos. A ver, vamos a hablar. Estos, bueno, pues. estos, lo único que se han puesto una máscara distinta y son más amigables. Vamos a, <risa> a ver las cosas como son. Estás es decir, a... son más amables con la clientela. Y yo bueno, creo pues... más que nada porque tienen ahora una competencia muy brutal. Y eso, esto son los rollos del marketing. O sea, que han ido probando cosas y bueno, pues, pues a, es, a, y ahora les está funcionando mejor esto, que es tratar bien
1: al cliente
0: y es darle que, bueno. un poco
1: lo que quiere. Que sepáis que los Reyes del Marketing en su página web Games Workshop sí. no tiene el reglamento de este juego. Pero que lo sepáis, eso, niños. eso yo creo que es no
2: aposta. No tiene ningún reglamento,
1: ¿eh?
0: eh. Games Workshop no tiene ningún sí, reglamento. Sí, el ASOSIMAR te lo puedes bajar, pero porque se les
1: interesa. Ah, ah, nada, unas cosas para lo que nos interesa. Bueno, bueno, ¿por qué va esto? Eh, pues nada, esto está ambientado en, en el universo de Warhammer, que yo creo que es el mismo de Age of Sigmar, es decir, el antiguo, o sea, perdón, el nuevo Fantasy Battle, porque te dicen que las miniaturas las puedes usar ahí. Y nada, pues es un juego de, de pelea de bandas, un ¿no? juego de, de arena. Cada jugador lleva una banda que pueden ser pues 3, 4, 5 o seis eh, miniaturas y nada pues básicamente es estar ahí en un, en un tablero con hexágonos y pegarse de, de leches y sobre todo cumplir unos objetivos es un juego como digo que por un lado tenemos unas minis que las vamos colocando en el tablero y eh, tenemos unas cartas las cartas pueden ser cartas de objetivo o cartas de poder ¿vale? cartas de, de poder que dan unas ventajas a las, a las miniaturas eh, a nuestra banda o bien pues, también siguen como carrera a los efectos que te hacen los contrarios es un juego básicamente mata-mata, de pegarse al otro, pero que tiene esa gracia, que como tienes unos objetivos que cumplir, tienes también que orientar tu estrategia a cumplir esos objetivos. Porque al final, una de las cosas chulas de este juego es que no es simplemente una cuestión de eliminar al contrario, sino que es el que gane, gana el que tenga más puntos. Y esos puntos, como digo, se consiguen, pues por una parte, cumpliendo estas cartas de objetivo, o también cuando eliminas a a minis del, del rival eh, ¿qué, me ha, bueno, ¿qué me ha parecido? en general me ha gustado bastante lo ¿vale? eh, tengo puesto un 7 y medio con un asterisco porque tengo que jugar más, más partidos echamos nada más que dos con, con mi hermano que ya sabéis que es como bien decía Astro Checho el Planeta de Juegos con el que doy rienda suelta a mis, <risa> a mis juegos a mis trastos y, y ya te digo, en general me gustó bastante. Hay algunas cosas que no me debieron de convencer, pero también es verdad que es un juego que queda de varias partidas. Jugamos nada más que con las reglas básicas, luego tiene otras reglas más, eh, más avanzadas. Y sobre todo, una cosa muy importante de este juego es que brilla con la construcción del mazo. vale Es decir, estas cartas que os digo eh, están asociadas a cada banda, pero la gracia de, de este sistema que ha creado Games Workshop es que tú puedes ir comprando nuevas bandas. Efectivamente, tenemos que pasar por caja y ahí cada banda trae su set de cartas. Bueno, el juego base también te trae otros set de cartas más avanzadas. Y la gracia, como digo, es hacerte una especie de deck building, no es muy complejo, con la que luego vas a jugar la partida. Y pues eso pues orientarás la, tu estrategia de una manera u otra. Cosas que me han gustado. Lo primero, las minis son absolutamente. Chulísimas. Son de plástico, tienes que montarlas, eso sí, ojito, eh, con los que no se os dé muy bien estas cosas, aunque yo creo que no es muy complicado, pero las es de verdad que son una pasada, o sea, son bastante grandecitas, tienen un detalle impresionante y yo os juro que me pasé la, toda la partida mirándolas porque son chulísimas las, las poses que tienen, el detalle, ya os digo, o sea, muy, muy, muy chulas, muy chulas. Eh, luego es tremendamente sencillo. Hicimos esto de... Nada, se trajo mi hermano al juego eh, y nos leímos las reglas. tiene un montón de páginas las reglas, pero es lo típico porque tiene muchas ilustraciones, tema... Pero las reglas son muy, muy, muy sencillas. O sea, básicamente en tu turno lo que puedes hacer es mover las miniaturas, atacar, cargar y robar más cartas. Ya está, no tiene nada más. El juego es eso. Luego, con los ataques, también son muy sencillos, con unos dados de ataques, el otro tira dados de defensa, hacer puntos de daño y no mucho más. Eh, o sea, que digo que de mecánicas sí... Es muy sencillo. Mm. Mola, es táctico, o sea, es el, la asimetría de jugar con una banda, con otra, pues eso siempre tiene un, un gran aliciente en estos juegos. ¿Y Arribas? No sé si dir decir algo. Dirías que es como el X-Wing, pero en versión Warhammer
0: o Simbar O sea, haces tu banda con tus cartas y te vas a tener que comprar las bandas para tener las cartas. Como te hacían en X-Wing, que te hacen comprar la nave y no sé qué, porque ahí viene la carta. Que... Sí, me imagino que sí, que en ese sentido sí que te comparten ¿Tan?
1: bastante, la verdad.
0: La, la verdad es que lo tiene todo, ¿no? Cartas, dados, miniaturas, a ver, tablero. A el,
1: el precio, eh, a mí el precio, sinceramente, me parece bastante correcto. Es decir, el, el base creo que eran 40 euros, te vienen con dos bandas, ya con las cartas. Y 50 todo eso. va
0: a salir. La otra cosa es que hagan descuento. Sale con sí, 50 bueno, mejor pero... por eso.
1: Y luego las bandas eran unos veintitantos euros, me parece. Entonces, bueno, tampoco digo que sea regalo. euros las bandas. Pero a mí el juego base sinceramente me parece bastante bien y tiene eh, digamos, entretenimiento para el rato. Y luego otras cosillas que no me han terminado de convencer mucho no sé si influye demasiado el azar con el que te tocan los, los, las cartas de objetivo. vale Porque en el tablero se si ha ganado que os digo pues hay unas, una, hay unas losetas que son los objetivos que están numerados del 1 al 5. Entonces, pues hay cartas claro que si consigues posicionarte ahí, pues te van a dar un, un punto. Entonces, pues dependiendo del momento de la partida, pues a veces estás muy cerca de estos objetivos otras veces te pillan muy lejos. Si te toca una carta de objetivo, de un objeti vamos, de, un, de una loseta de estas de objetivo que te pilla muy lejos, pues no te va a servir de mucho. Te puedes descartar de ellas y todo eso, pero bueno, eh, eso es una parte que me, que me gustó menos. Y... Vamos, no, eh, no mucho más. Tampoco es muy 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 estratégico. ¿eh? O sea, es un poco mata-mata. Es verdad que tienes que sacar partido a las, a las habilidades de tu banda. Pero, a ver, lo que digo, ¿eh? por lo menos las partidas que jugamos nosotros, las básicas, era ahí pegarse de leches, eh, posicionarse y tal. Tiene cosas chulas, como por ejemplo, eh, puedes eh, usar apoyos de las minis que están adyacentes a quien estás atacando o al que se está defendiendo. O sea, tiene, tiene, tiene cositas, ¿eh? Y seguramente a medida que vayan sacando más bandas, pues a lo mejor sacan eh, mecánicas nuevas, eh, pues empujar a las, a las minis, por ejemplo. Las vas mejorando con cartas que vas sacando, se quedan permanentes, otras son instantáneas. Está, está bastante chulo, ¿eh? Yo, y sobre todo una duración, que es que una partida eh, te dura 30 minutos de reloj, ¿eh? Es muy, 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 muy rápido, muy rápido. Es una serie de acciones en lo que tienes en tu turno, o sea, no es una cuestión de la partida acaba cuando pase esto, no, no. Son tres rondas, en cada ronda tienes cuatro, cuatro acciones, activaciones se llaman y ya está, no tiene más.
0: Yo creo que lo van a petar, ¿eh? Mm. No lo van a petar. Y eso que Corvus Belli también va a sacar Aristella ahora, que es parecido, del sí. mundo de Infinity. O sea que hay donde elegir. Este va, parece que va a ser más complejo. Va a ser un juego táctico mucho más complejo de combates. Pero este yo creo que este lo va a barrer.
1: A ver, luego es un juego que, que le sacarán partido, me imagino, en el. En el... En, en el juego competitivo claro exactamente en torneos eso. y todo eso en, en tiendas y eso pues al final hombre crea comunidad y, y hasta le da vida a estos juegos yo que vengo de, de Netrunner que son, es un juego que no se compara en mecánicas pero sí lo que estoy hablando en el, el tema del juego competitivo a mí sinceramente sí me gusta ¿por qué? porque son juegos que en este caso con una, caja, con una caja básica le puedes dar bastante partidas y pasártelo bien de una forma muy rápida porque se explica en un volado y con alguien que tengas de visita pero luego también le puedes dar mucha vida pues eso, en el, en el juego competitivo, con ligas y cosas así. Eso está bastante chulo. Mm. Sí, la verdad es que
0: como juego, pues pinta bien. Es un juego táctico. hoy estamos muy plastiqueros. Sí, <risa> sí.
1: sí. General... hecho que a hablar demasiado de la locura, digo, sí, venga, sí. No, mira, aplasta". mira,
0: para que haya un poco de todo.
1: Y... Así que nada, muy,
0: muy recomendable, ¿eh? Uh -huh. Pues nada, a ver cómo evoluciona también. Esto es como todo el fandom y, y también un poco cómo evoluciona los mundos. Si no la cagan y no hacen alguna trastada, pero vamos, en principio la verdad es que pinta bastante bien el juego.
1: Calvo, ¿este, este lo venden en, en, en Essen?
3: No me suena de nada.
1: Vaya, achis. Me tengo que tachar uno de la lista. Pues nada, eh, termina la ficha. Por nada, hemos hablado de The Warhammer Underworlds Shadespire, un juego de Games Workshop. El diseñador, no lo hemos dicho, que es David Sanders de 2 a 4 jugadores y una duración de 30-60 a 60 minutos. Venga, cartita, Calvito.
3: Bueno, pues yo os, veo, os voy a hablar, vamos a volver al mundo del euro, que si me he dado cuenta que he jugado a, a un juego un poco viejuno y me lo he comprado recientemente, editado por, por Maldito, os hablo de En el año del dragón, sí, me he comprado un Feld, sí, es el único Feld que me gusta, bueno, no, pero este me gusta bastante y lo quería tener en mi colección y me lo he comprado. Y Lo he jugado con, con mi mujer y otra pareja, que, no, que son algo jugones, pero... Y la verdad que muy bien. Es eh, el año del dragón, de Stefan Feld, de dos a 5 jugadores. Eh, la nueva edición viene con dos expansiones, que no las he probado, pues solo hemos jugado el juego básico. Y bueno, las reglas son muy facilitas, se explican en 10-15 minutos, se entienden muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues eh, tenemos que ir contratando a gente para ponerlas en nuestros palacios y luego esta gente te va a dar unos beneficios para, o bien, punto de la victoria al final de la partida, o bien... Eh, poder eh, sobrellevar los eventos que hay al final de cada turno. Cada partida se divide en 12 turnos, los dos primeros turnos no pasa nada y al final de los dos primeros turnos no pasa nada, pero a partir del tercero hay eventos que empiezan ya a, a ser bastante nazis y van penalizando al último, normalmente siempre es al último. ¿Y qué, qué, cuál es la penalización? Quitarte un personaje de, de uno de tus palacios. ¿Eso qué te hace? Pues que no te estés preparado para otros posibles eventos que puedan venir. Entonces, eso lo que consigue es que, pues que estés estresado continuamente, porque vas viendo los, todos los eventos de todos los turnos se ven desde el principio de la partida. Entonces tú te puedes como preparar un poco para esos eventos, pero no es tan sencillo, no es tan fácil prepararte, o sea, no vas a salir airoso de todos ellos. O sea, al final uno o dos o tres te van a pillar. Por lo que intentas hacer es que no te pillen al menos que te pillen lo menos posible. Y bueno, a mí la verdad que es una mecánica que me ha parecido muy curiosa, me, me gustó bastante, me encanta la tensión que tiene que estás ahí sufriendo porque no te pilla a ti, porque ves viendo lo que están haciendo los demás, sabes que te va a tocar, te van a meter el ostión, no sé, me, Hay muchísima agonía en este juego y al final es en, en una hora. la gente con los, con los que jugué también les gustó. Bueno, de componentes bien, de reglas fácil. La verdad que un encanto este este Feld es, es un encanto.
1: <risa> porque
3: ser que no lo juego ciclos.
1: Yo hace no tanto, y bueno, ya sabéis que últimamente los, los juegos de FEL no me llaman mucho, pero este lo, lo tengo porque, aparte, es el posiblemente es el FEL más distinto. No sé si aquí el, sí. el amigo Clignito coincidirá, pero a mí me, me flipa este juego. Le tengo puesto un 9 y creo que se resume en una palabra: es angustia. Angustia, 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 angustia.
3: angustia. <risa> es, quiero, quiero hacer una puntualización a lo que a lo que he dicho, que no lo he dicho: es mm, he dicho de 2 a 5 jugadores. El problema es que es de cuatro o cinco jugadores. Con menos, no sé si funcionaría. Yo creo que no, por lo que he oído, no.
1: Sí, totalmente bueno.
3: Bueno.
2: No va, no va. No va ¿no? A, mí, a mí, por ejemplo, fíjate cómo se nota que estamos en sitios opuestos, porque para mí es el que menos, de los que menos me gustan. Bueno, hay Felt que, fel que son basura directamente, como Rialto, Estrasburgo y todo eso, que es para tirar a la basura. Pero este es, es el que menos me gusta, es el más valorado por todos los nofeldianos. Fel, no os encanta siempre ponerlo súper bien pero para mí no es el felt que más me gusta, me parece que es demasiado dependiente del orden de turno demasiado, tienes que ir al, al, al orden de turno sí o sí, eso ya me, me, me parece que estás ahí demasiado cohibido eh, sobre todo siempre buscando estar un poco entre el primero o el segundo para poder elegir bien lo, las acciones que vas a hacer y luego, es, es así es orden de turno, o sea, tu única prioridad en la partida debe ser el orden de turno porque si eliges bien, no te preocupes que la vas a sobrellevar bien. Y, y no sé, me parece que es más aburrido, de verdad. Prefiero el FEL que tienes mil, mil acciones que hacer, puedes puntear de 350.000 maneras, puedes conseguir modificar dados, hacer no sé qué. Me divierte más ese FEL que este FEL que es un poco más contenido y lo, habláis de sufrimiento tal, bueno, pues sufrimiento tampoco es que, pues es una gestión más y punto, que tienes que ir agonizando, no sé qué, pues ya está, pero que no, sufrimiento, sufrimiento, vamos a ver. sufrimiento, <risa> sufrimiento cuando jugamos a, a, a Terry North, pero esto no se sufre aquí. ¿no?
1: Angustia, angustia, angustia. Cuando, sí. cuando,
3: expliqué, cuando expliqué el juego, cuando expliqué el juego, sí, sí, juego le dije que esto ya verás, cuando en la, en la cuarta ronda ya verás la angustia y tal y cual. Que esto, me miraban todos como diciendo ¿Me estás contando? La primera nada, la segunda nada, la tercera Estaban jugando y ya en la cuarta o quinta eh, Ronda ya nadie hablaba Ya estoy <risa> mirando, mirando Lo que dices tú, el orden de turno que es vital Pero hay que currárselo, claro Y ver cómo coño avanzar en el orden de turno Porque lo puedes modificar O sea, tú con tus acciones puedes elegir un personaje Que te haga avanzar mucho más en el orden de turno O sea, eso lo puedes, lo puedes Medir tú, lo puedes controlar tú O sea, no es aleatorio, Clint y eso está muy bien. Y eso hace que vayas primero u último. Eso me parece brillante. Y los eventos que los vas viendo y sabes que te van a venir, que no estás preparado, que necesitas coger eso y el que va delante de ti en el orden de turno coge y te quita la loseta y te jode y sabes que te vas a comer la hostia tú. Eh,
2: tú lo has dicho. El que va delante de ti en el orden de turno. si es que Pues, el, a verte, el, pues el a re... haber
3: apretado el culillo y haber avanzado. Claro, y haber, a, a ver, espera, haber ido espera. con armas... Porque ha venido no. con arma 8, como me no. decían a mí. Ha venido con arma 8. Haber cogido un personaje que, ten, que tenía mucha más influencia para avanzar, aunque no lo necesitases, pero claro, es que esa es la historia, tío. Esa es otra de las gracias del juego. A mí me parece que es un, que sí que... un grandísimo juego. ¿Qué?
2: Lo vuelvo a decir, es el juego que a todos los nofeldianos os encanta, que siempre lo ponéis súper bien, porque, por vuestros rollos, pero para mí es un juego normalito, de los de, los, de, la, de los de abajo de Feld, y nada especial, nada de la leche, y además algo viejuno de mecánicas, para mí, ya... Entonces, yo que soy un grandísimo adorador de Feld, que ya me he preordenado el Merlin y todo, y eso que es Queen Games, estoy dándome contra la pared, pero no puedo. Feld es superior a mí pero y me ha vencido hecho. mi pena euro pero sí, y ¿sabes? os reiréis de mí. Sí, os, os vais a reír de mí, me vais a señalar, porque vais a decir, yo lo he comprado a 30 y tú a 50, cabrón. Pero lo he tenido que hacer, es eh, Feld, ya está, me dejo los B.U.G.s, pero el año del dragón... No es el mejor fel, no se empeñáis los nofeldianos en ponerlo súper bien. Seguro que es el juego que le gusta a Netes, a que le encanta a Netes. ¿Dónde está Netes? <risa> Netes contéstanos si te gusta el fel. Seguro que le flipa. ¿Veis? A que, pues estoy convencido que sí, que es el que más le flipará en el mundo. Eh, pero que no, que no, de verdad, que es el juego nofel... A, a Calvo, que no le gusta a fel. Pues claro, que este este te encanta, si no hay más dudas. Pero vamos, jugaros un Bora Bora o Quasfer o el, los Castillos de Borgoña y es 350.000 veces mejor que este puto juego que es un juego que no está mal, pero que tampoco es de lo mejor. Ya te digo, prefiero incluso Notre Dame, que también están las ratas y sufrir mucho. ¿No está?
1: Ah, también, también. También es muy chulo, mira. Este lo... <risa> A mí no
3: me gusta Notre Dame. Bueno, pues eso, que hemos hablado de en el año del pues dragón. Espera, espera,
1: espera, ah, espera. macho. Un... Ah, perdón, perdón, perdón. Una perdón, cosa. perdón. El famoso, la famosa apertura del doble dragón se llama, ¿no? Me parece el, el token que compras sí, doble dragón, que ¿Qué, qué decía de eso, Calvo? ¿Está roto o no está roto? ¿O es
0: una estrategia yo paso, generada?
3: Yo, yo paso de esas movidas, tío, lo del doble Exacto. dragón. <risa> yo paso, yo voy a mis movidas ahí tranquilamente y no sé ni qué me estáis contando del doble dragón, yo paso. Que sí, que son muchos puntos, pero son 12 turnos, dos puntos por turno, son 24 puntos. Bueno, si la que son un huevo.
1: Bueno, están diciendo aquí por el por el chat, Aquiles dice el doble dragón no se puede comprar ahora en el primer turno, si en el segundo, ¿vale? Así que me imagino que lo habrán hecho para limitar esa estrategia que decían que rompía un poco el, el juego, que era comprar este token en el primer turno. Hmm. ¿Sí? Así que bueno, algo, algo habría si la han modificado en esta, pues, pues esta no, edición. Pues una bien, estrategia la de general, general.
3: Pues esa, esa regla me la he fumado. No sabía que no se podía ah. comprar
1: Ya,
2: no sé qué. De todas, todas formas, formas, ya te digo pero no, ahora fuera de, fuera de bromas y fuera de troleo, ¿no os parece un poco eh, mecánica viejuna? No, mecánica
1: por eso me
3: lo viejuna, un poco, al revés, no, es un viejuno sé. que mola tío,
1: es que es un viejuno que cosa mola no, no sé. ¿Qué, es, ¿Qué es una mecánica viejuna? no En serio eh, eh, no en, este, que... en este hobby
0: en que llevamos muy poquitos años con ¿Qué? los Eurogames. ¿Qué, qué sí. es la mecánica que jugar, yeah, tío? Yeah. Cuando
2: estéis no sé, es una mecánica que la, que la veo yeah. y, y digo, esto ya voy lo he a... jugado mil veces Habla o más. yo qué sé, no.
1: Me, me vais a permitir no sé. hacer una mención que es que hoy estaba escuchando, así le damos un poquito de publicidad, tío, y ahora se lo merece. Hoy estaba escuchando el, el podcast que ha sacado Fnatic Channel con, con The Black Nipple. Eh, Fue podcast. Y, y Black me ha hecho una cosa que me gustó mucho. Y dice: Mira, es que al final hablamos que si las mecánicas, que si, si no, no es innovadoras, tal. Y muchas veces jugamos a juegos. Y esto, Clint, tú muchas veces lo dices. O sea, tampoco voy a decir algo nuevo. ¿eh? Pero dice: mmm, Jugamos a juegos que realmente las mecánicas ya están ahí. Pero al final lo que valoramos son las sensaciones y justo para mí este juego es eso, tío a mí me da igual que me digas que tiene las mecánicas viejunas, que les han hecho un, un lifting o lo que tú quieras, tío a mí las sensaciones que me produce este juego, te aseguro que muy pocos me produce la angustia y esa tensión yeah. algo que ningún otro entonces no mira que no te guste lo que tu pero cara. escucha no sé hablando qué. hablando de
2: sensaciones yo a mí me da mucho más gusto hacer las cosas es como es como cuando juegas por ejemplo a a, los, a un state of siege no eh, la sensación que te da es de estar todo el rato sufriendo agobio más corto de acciones siempre penando y ahí tienes que pelear para conseguir sobrevivir a mí no me gusta, a mí lo que me gusta es, es la riqueza, el desarrollándote a lo bestia, el venga vamos por aquí puntacos por acá, la vas allá nieve. y te, te vienes arriba, haces ahí una cosa y que te vienes arriba y sacas 300 puntos, te, te choteas de los demás, tomar ya, te, te levantas de la mesa, eso es la sensación buena, ¿no? A mí este estar todo el rato ahí penando para tal no sé qué, para rascarte por aquí, no sé, no no me ya, no me da, no no me gusta, ¿sabes? Entonces Prefiero, Me da mucho más sensación, me ha gusto jugar, ya te digo, el Aquasphere o, o el Bora Bora o, o, o el Trajan con los combates que tienes que hacer ahí con, en, en, el, en el Mancala, que me parece más entretenido que este, que en realidad solamente es apostar por una mecánica al principio, o sea, eh, coger una cosa, hacer las dos acciones y ya está, ir, ir a, a, acopilando recursos para, para superar la, la siguiente crisis. No sé, no... Joder, no sé si me no, entendéis, que, digo, que no es un juego malo, no es un juego malo, pero que no es un juego que me despierta grandes sensaciones en Fel, siempre ha sido un juego para mí demasiado sobrevalorado, y ya te digo que, que es curioso, pero a la gente a los que nos gusta Fel, posiblemente el año del dragón sea de los que menos nos gusta, y es así.
3: Yo sí, Clint, Clint, un, un temita, ¿qué haces tú con los recursos acopilando recursos?
2: Acopilando acopilando, ciudad, has acopilando, dicho acopilando. acopilando. Me he venido arriba, Me he, me he, he sea, venido
3: arriba. A mí, me, yo a ya
2: sabéis lo que os digo. Ya yo, ya riqueza, acaparar cosas, recopilar tantas puntos. <ríe>
3: sí, sí. Ricitos ver, por
2: aquí y por allá, lo que
3: queráis. <ríe> yo ya no lo he dicho, lo has dicho tú, a lo del ricitos. <ríe> Bueno, pues eso, hemos estado hablando de En el año del dragón, de Stefan Feld, para mí un grandísimo juego, del, el mejor de los que, que ha editado, está por encima del 9, para mí bueno, es un 9, y bueno, muy contento con mi compra y con, con las dos expansiones que espero probar, mini expansiones.
2: Yo quiero hablaros del, de la expansión del Oh My Gods, eh, el Revolt in Longsdale, in Longsdale, creo que se llama, Longsdale sí, sí. In Revolt, Longsdale Revolt. In Longsdale. In Revolt. Eh, en realidad es una expansión para jugarlo en solitario, ¿vale? Y yo, bueno, como ya sabéis muchas veces por motivos de, de mi trabajo tengo que viajar en el extranjero muchas veces una o dos, estoy una semana o una semana y media fuera de mi casa y cuando pues voy estoy todo el rato de hotel en hotel. Y entonces, pues antes de acostarme, pues siempre me gusta jugar una partidita en solitario, juego al Onirim, Friday, eh, juego cosas así de juego rápido, pues no rusas. sé. Rusas. El, 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 el Rusia en los States. Bueno, aparte de las rusas, ya sabéis, orgía. La, la, la orgía y el desenfreno ya viene más tarde, ¿no? Pero antes siempre les, les obligo a destroquelar el, eh, algún juego y jugar conmigo y, y mirarme <risa> mientras juego a. Friday. Vale, pues entonces juego esto, pues ya te digo, juegos pues no sé, el Stage Negotiator, eh, One Deck Building, eh, One, One Deck Dungeon, todo este tipo de juegos que se juegan en media horita, que no te requiere, te requiere un setup mínimo y pues eso, lo, pues algo para antes de acostarte y despejarte un poco la cabeza, ¿no? Y no jugar en la tablet, por no estar todo el día ahí con el tema de las pantallitas. Entonces, pues, esto siempre busco este tipo de juegos así rapiditos y con setup fácil. Y este lo compré precisamente por eso. Todo el mundo habla, el Oh My God es un juego que, pues, cortito, que no está mal para jugar así cuando no te quede nada más que hacer y tal. Pues en un campamento Scout, ya sabéis, siempre es el típico juego que recomiendo en un campamento Scout, que no he ido hace 20 años, pero lo recomiendo y, y ya está. Pero esta expansión en solitario tiene un, un modo campaña y la verdad que es brutal un solitario buenísimo, Calvo te va a encantar, este sí que te claro, lo recomiendo no te compres el Valle, lo o, o el no valle lo de los Reyes, el Valle de los Reyes no te lo compres porque no tienes calvo. el solitario es una basura, este sí. está muy bien para jugarlo en solitario y tiene una cosa que es como, como tiene como eh, cinco capítulos que en realidad son siete eh, y cada capítulo tienes que hacer una combinación que tienes que tratar de superar tienes que al final de, de, del, del capítulo eh, tienes que conseguir una serie de recursos y una serie de puntos y la verdad que es un vicio brutal. He conseguido superar el primer capítulo y el segundo llevo ya siete partidas y aún no he podido superarlo. Y estoy viciadísimo y con ganas de seguir jugando. Entonces... Eh, ya es os digo, que no tiene nada más, es un juego, es, es el típico juego de los que mola. Tiene, tiene bastante azar, pero hay mucho robo de cartas y con el azar pues, se puede mitigar porque tienes que estar todo el rato robando cartas y descartando. Eh, todo el mundo me diría, sí, tiene mucho azar. Sí, hay azar, claro, como como cualquier juego de cartas que robas y a ver lo que te sale. Pero la verdad que la mecánica que tiene es muy entretenida y muy euro y, y, y te deja una sensación de da igual jugarlo en solitario que, que, que si lo jugaras con más gente. Este, la verdad, que es un rompecabezas bastante bastante interesante y, no sé, que, que a los que os gustan los solitarios os lo recomiendo vivamente. Si podéis haceros con él, no tengo ni idea si lo publicará ese o no, pero si podéis haceros con él, eh, lo están vendiendo en la página de, de Lookout Games en inglés. Tampoco tiene mucho texto y la verdad que, va, además, te va añadiendo un modo historia que es curiosísimo y, y además, te vas creyendo lo que, lo que va contando. O sea, te mete incluso la mecánica, te la, te la traza con una pequeña historieta que está muy bien, en, muy bien enlazada y, oye, me ha sorprendido el juego muchísimo. Ya os digo que de los solitarios que he jugado últimamente, así rapiditos, este, vamos, la semana que viene me voy a de viaje otra semana y media, y es el primero que me voy a llevar, estoy encantado de jugarla, para mí tiene una pequeña pega y es que viene, en, un, la, en la caja ya del Oh My God será muy pequeña y esta caja que viene es aún muy estrecha y, y generalmente si tienes que enfundar y tienes que enfundar las cartas porque se baraja muchísimo, la verdad que no, no te cabe, no sé cómo no, no han pensado en hacerlo todo meterlo en una caja grande, una master set Edition o algo así. <risa> y, y la verdad que me da un poco de rabia porque no, no encaja bien todo para guardarlo, no os lo puedes guardar. Tienes, yo lo he metido al final en una caja de estas de, de, pues de, las de Magic y tal. Lo he tenido que meter porque no, no te cabe bien. Pero bueno, y, y ahora el, el, en ese van a sacar la segunda parte del Solitario que Calvo me va a traer. Y ahora lo, aquí lo estoy obligando
1: a que me lo traiga. Solo no si está la primera si parte. Puedes.
3: Solo si está la primera sí, parte.
2: Está, te te la traigo, la primera parte
1: que voy con la maleta gracias
2: Carte gracias gracias que de todas formas yo os digo que la primera parte se puede conseguir en la página de Lookout Game por 13 euritos la tenéis en casa que es lo que me costó a mí y a Yol, que me dio el aviso así es que si tenéis la oportunidad jugarlo porque es muy muy entretenido como solitario ya os digo azaroso pero pues eso que cumple por a mí el cometido que yo le pido a un solitario cuando estoy de viaje así es que si tenéis esa oportunidad jugarlo muy recomendado
0: pues nada hay que esa recomendación. Y... Por cierto,
3: Clint, por cierto, Clint, un, antes de, de cerrar, ¿no habrás claro, jugado también. al Port Royal con la expansión para el solitario que parece que es algo parecido a esto?
2: Sí, pero es, es más divertido esta. La del Port Royal no está mal, me la pillé también el año pasado, pero es más divertido esta.
3: ¿Pero mucho ese más solitario más. también funciona? Sí, te lo digo.
2: Sí, sí, pero funciona. Esta, es, esta funciona mucho mejor vale. en el
3: Solitario. ¿Y sabes que han sacado otro juego muy parecido que sale en ese en que me voy a pillar por 10 euros: Tybor del de Baumeister o algo así. ¿No lo conocías? Eh, me,
2: no, que vas a pillar, no, que nos vas a pillar. Vale. Habla en no, plural, plural, ¿eh? Somos, somos una unidad. Somos una unidad. <risa> vale, vale. Si tipo, sí. me estoy muy interesado. Ese tipo. Ese tipo de solitarios ya os digo. Con pero échale un, que que un que ojo, un Tybor.
3: T Y B O R. Tybor. Vale. Échale un ah, ojete. Y ya me dices. T Y B O R, eso. Bueno, pues nada, ya arriba, ya puedes despedir el Bueno, pues
0: nada, hasta aquí, este, programa. Podca hasta aquí este podcast de Bislúdica. Gracias por escucharnos. Si crees que esto merece la pena y puedes, pues ya sabes que tenemos un Patreon para que nos puedas apoyar y bueno, pues seguir mejorando esto en lo posible. Que no somos profesionales, no, no ganamos un sueldo con esto, y, pero sí tenemos gastos. Y bueno, pues un saludo a David Arribas y hasta el próximo programa. Clean.
2: Bueno chicos, muchas gracias por escucharnos, eh, estamos en la semana previa a Essen, todos estamos muy nerviosos, desafortunadamente este año no voy a ir, pero tenemos a nuestros dos colaboradores estrella que nos van a tener todo informados allí, y la verdad que es una semana de nervios, todos los jugones estamos esperando ya que llegue esta semana, es la semana más importante del año para nosotros, disfrutémosla entre todos y, y la verdad que siempre que viene Essen es un gusto, las novedades llegan, la ansiedad por pedir los juegos, esto es la gracia de la afición, joder, es lo, lo, lo bonito que tiene, disfrutémosla entre todos y hagamos pues esto, que sea más, más chulo todavía, y nada, esperemos que vuelvan y que nos cuenten las novedades que estamos ansiosos de, de oírlos, así es que nada, danke, schön, familia, y nos vemos en el próximo episodio.
1: Mozolos, muchísimas gracias por escucharnos y por estar ahí, sobre todo los Patreons, por apoyarnos. Os prometo que en el próximo programa me vais a ver guapo, guapo, guapo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero ahí queda eso. Un besazo y recordad ser felices.
3: Bueno, pues nada, pues muchas gracias por escucharnos, por estar en el YouTube ahí hasta altas horas de la noche y aportando chorradas y cosas de esas que siempre molan. Y gracias Amarillo por estar ahí de Community Manager dando ceras a todo el mundo. Y bueno, a los Patreons y a todos los que nos escuchan y se descargan lo, los podcasts. Y decir que nada, que es la semana de las navidades anticipadas para mí, porque nos vamos a, a Essen. Estoy bastante emocionado. Y bueno, seguro que tendremos mil anécdotas que contar. Buenas, malas, divertidas y más divertidas. Entonces, bueno, solo espero... Pillaca? Pues haberte venido a normal. Que solo espero eso. que Espero que venga el próximo programa para contaros todo y con mucha ilusión y... Y espero no dejarme el sueldo entero en ese. En Vamos, pero si me lo toca dejar, me lo dejo. Esto es lo que hay. Para una vez que voy, pues nada, que nos vemos, chicos. Chao.